0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lassen
2: Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
3: Guten Tag, hier ist der Bundestag, der Politikpodcast des äh, Tatzparlamentsbüros. Wir machen heute eine etwas andere Sendung. Normalerweise beschäftigen wir uns ja immer mit dem, was uns in der jeweiligen Woche interessiert hat, aufgeregt hat oder auch nicht. Und ähm, jetzt beschäftigen wir uns mit dem, was in diesem Jahr war. Ähm, ich bin Stefan Reinecke, Parlamentskorrespondent äh, der Taz, zuständig für die SPD. Und hier bei mir in diesem beschaulichen Taz-Zimmer ohne Fenster mit Betonwänden Man sind... Man nennt es Studio. Ähm,
2: sind? Bernd Pickert, ich bin Auslandsredakteur der ist zuständig für die USA
1: und Lateinamerika.
4: Tanja Tricarico und ich leite das Inlandsressort.
1: Tobias Schulze, Parlamentskorrespondent vor allem für Grüne und Außenpolitik.
0: Und Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin und beschäftige mich viel mit der Union.
3: Gut, und äh, wie gesagt, das ist ein bisschen ein anderes Format als sonst. Ähm, wir wollen, wie gesagt, über ähm, das ganze Jahr sprechen, haben auch ein etwas anderes Modell ähm, äh, dieser äh, dieser Debatte. Und zwar hat jeder von uns eine These zu diesem Jahr. Und äh, die ist äh, hier auf dem Tisch in so einem kleinen Lederbecher.
0: Das ist ein Würfelbecher. Ein
3: Würfelbecher, und diese These werden wir jetzt nacheinander, also zufällig ziehen und dann wird äh, Sabine die vorlesen und dann werden wir darüber diskutieren.
0: Und wahrscheinlich auch über tausend andere Sachen, aber gut.
3: Schauen wir mal. So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
4: Zu links, zu utopisch, zu Klima, zu kaufen. Die Wochentatz, die neue linke Wochenzeitung, immer samstags neu am Kiosk.
1: Genau,
3: soll ich mal, ich fange mal an, ja? Du fängst an. Das wird das Beste sein.
1: Okay.
0: Schauen wir mal, oh, das ist ja wie, sie haben eine Waschmaschine gewonnen. <lacht> also, Tanjas ist zuerst dran. Yeah. Bahnsabotage, Explosionen an Pipelines, jede Menge Hackerangriffe. Das Jahr 2022 hat einmal mehr gezeigt, wie verletzlich unsere Systeme sind. Leider kein Topthema auf der politischen Agenda. Daher, der nächste Blackout kommt bestimmt. So, jetzt ein paar Worte.
4: Ja, jawohl, sehr gerne. Das schwierigste Thema gleich zu anfangen. Also... 2022 war im Prinzip auch das Jahr, in dem wir verstanden haben, wie, wie verletzlich unsere Systeme sind und das bedeutet unsere sogenannte kritische Infrastruktur, also Verkehrssysteme, Stromversorgung, Wasserversorgung und aber auch unsere digitalen Systeme. Das haben wir schmerzlich nochmal herausfinden müssen oder bemerken müssen. Dieses Thema ist ja nicht neu, aber durch den Krieg in der Ukraine beginnend mit dem 24. Februar ist das Ganze nochmal aufs Tableau gekommen. Was problematisch ist, es gibt wie immer bei solchen etwas komplexen Themen sehr sehr viele Expertinnen auf der auf dem politischen Parkett. Leider kennen sich nur sehr sehr wenige Personen damit aus und genau da ist das Problem. Es gibt zu wenig Geld, um aufzurüsten und den Schutz zu steigern. Es gibt ein wahnsinniges Behördengerangel. Es wurden verschiedenste neue Gremien eingerichtet, allen voran die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich da verschiedene Dinge ausgedacht dazu, die alle nicht so richtig fruchten. Und äh, drittens es gibt immer noch kein richtiges Bewusstsein dafür in dieser Gesellschaft. Auf politischer Ebene ist es nicht geschafft worden, dafür Kommunikation zu verbessern, Leute auch in, in Schutz zu nehmen und die Angst zu nehmen vor diesem Thema. Man sieht es zum Beispiel, als einfaches Beispiel, gehört ja auch der der Bevölkerungsschutz dazu. Wir hatten in der vergangenen Woche erst den Warentag, der wurde ja so ein bisschen belächelt. Verschiedene Personen haben dann auf ihren Handys über Cell Broadcast neue Technologie, eine schöne Alarmmeldung bekommen, dann ist das Ganze wieder schön verschwunden. In Wahrheit haben wir aber ein großes Problem bei dieser Thematik. Und ich fürchte, fürchte, ich will jetzt nicht, äh, nicht nur den äh, Teufel an die Wand malen, aber wir werden uns auch im kommenden Jahr mit dieser Thematik wieder beschäftigen müssen. Es wird Angriffe geben und es kann auch zu einem Blackout kommen. Nicht, weil die Stromversorgung an sich nicht da wäre, sondern weil diese Systeme angegriffen werden. Die Ermittlungslage, jetzt Stichwort Bahnsabotage zum Beispiel, das ist ja äh, Anfang Oktober passiert. Das war dann mal kurz in den Medien. Aber man hat immer noch nicht rausgefunden, was da eigentlich passiert ist. Ja. Es gibt verschiedene Expertinnen, die sagen, okay, wir haben mit einer neuen Gruppierung hier zu tun. Das geht natürlich auch auf das Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die, die gerne Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen anhängen. Die sagen, hey, das sind irgendwelche Untergrundgruppierungen, die da sind. Aber was Fakt ist, diese Systeme sind sehr einfach angreifbar auf digitale Art und Weise, aber eben auch physisch. Man kann die Kabel durchschneiden und wir haben nicht die Überwachungssysteme. Und ähm, die Maßnahmen dagegen sind sehr, sehr dürftig.
3: Aber was müsste denn passieren, deiner Ansicht nach?
4: Es gibt im Prinzip drei, drei Kriterien oder drei Themen, wo ich sagen würde, da müsste dringend was passieren. Alle haben ein Aber, leider. Also das Einfachste wäre, Cash reinzuschließen. Also in die Betreiber, ähm, denen zu sagen, okay, ihr müsst dringend aufrüsten. Ihr müsst Schutzmaßnahmen anberaumen. Dafür ist Geld notwendig. Geld, Stichwort Sondervermögen was das eigentlich Geld ist, für, was für die an, die an die Bundeswehr gehen sollte. Da haben ja die Grünen damals versucht, als es aufgelegt wurde, dass in den schutzkritischen Infrastrukturen, in Cyberabwehr, in Bevölkerungsschutz auch Geld investiert wird. Ist nicht passiert. Die Union hat es schön abgewimmelt. Es war ein guter Ansatz. Aber, aber nicht im passiert. Haushalt
1: ist jetzt mehr drin, glaube ich. Im Haushalt so, ist ja.
4: teilweise mehr drin, aber... Stichwort Finanzierungsvorbehalt, ein Haushaltsvorbehalt. Das ist darin auch über das Kritis-Dachgesetz, auch so ein sperriges, sperriges Gesetz, was oder die Eckpunkte dazu ist ja noch nicht mal ein Gesetz, sondern die Eckpunkte dazu, die jetzt aufgelegt wurden, wurde dieser Finanzierungsvorbehalt auch mit einbegriffen. Das heißt, du hast eigentlich gute Maßnahmen, aber das Geld kann nicht unbedingt freigegeben werden. Problematisch sind da auch wieder die Länder, die dann natürlich noch mehr Geld wollen. Der Bund schießt nicht genügend zu. Also es gibt ein wahnsinniges Gerangel. Also das ist das Aber dazu. Zweitens, dieses Behördengerangel muss dringend aufhören. Es muss eine koordinierende Stelle geben. Es gibt eigentlich einzelne Gremien, in denen auch viele Expertinnen sitzen. Man muss sie nur zusammenbringen. Beispiel, Faser hat jetzt erst vor kurzem, Na die erste Sitzung war Anfang November meine ich, einen Koordinierungsrat, einen Koordinierungsstab zum Schutz kritischer Infrastruktur aufgelegt. Auch ans Kanzleramt, auch mit angesiedelt. Diese Expertinnen sollen sich 24-7 immer bereitstehen, wenn irgendwas los ist. Ab und an schicken die mal eine Pressemitteilung, aber ansonsten weiß man nicht, was die eigentlich tun. Also ein neues Gremium dafür geschaffen. Und das dritte und das ist die schwierigste Aufgabe, ist das Thema Kommunikation. Wir haben es hier mit sehr, sehr viel Desinformationskampagnen zu tun. Und offensichtlich gelingt es nicht, auf politischer Ebene da Klarheit reinzubringen. Und solche Desinformationskampagnen auch zu dechiffrieren. Also eigentlich drei gute Ideen, aber immer ein Aber
3: dabei. Kann ich was Kritisches fragen?
4: Selbstverständlich ja, immer. Das ist verboten. Also, äh, Kritisches, fallen, Kritisches zum Thema, kritische Infrastruktur. Genau, mir, fallen, mir
3: fallen zwei Sachen dazu ein. Ähm, das Erste ist, was ist jetzt sozusagen das wirklich substanziell Neue? Ist das substanziell neu? Das gab es doch im Grunde genommen schon immer. Also, es gibt sozusagen mehr, aber ist das sozusagen wirklich so ein Peak-Point erreicht? Äh, das wäre die erste Frage, die, oder die erste so Bemerkung. Ich habe die zweite ist, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass bei dir jetzt gar nicht diese spektakuläre Pipeline vorkam. Die kommt.
1: Warum verschweigst <lacht> das? Stream 2. Ja, warum also, verschweigst du das? Cui Bono? Ja.
3: <lacht> <lacht> genau. Wem nutzt es, weil ja. das ist ja genau. doch, die, das, ist doch das, das spektakuläre Ereignis gewesen und bis heute, wenn ich das, ich habe das nicht so genau verfolgt, aber es ist doch so, dass man im Grunde genommen äh, überhaupt äh, nicht wirklich weiß, ob das jetzt die Russen waren oder wer auch immer, ja, ob das jetzt wie die Russen waren, die damit zeigen wollten, wir können auch jede andere Pipeline, die ihr jetzt baut, für eure Gasversorgung auch in die Luft jagen äh, oder wer auch immer. Und ähm, das fand ich jetzt auffällig, dass du das nicht erwähnt hast.
4: Doch, hab ich ich habe nur die Bahnsabotage erwähnt, das ist richtig. Also ähm, es gibt einen signifikanten Anstieg bei äh, Cyberattacken, der ist auch belegt, zahlenmäßig belegt. Und der beginnt mit dem Krieg bis jetzt. Also da gibt es Zahlen dazu, dass es da einen Angriff gibt, auf, insbesondere auf digitale Verwaltungssysteme. Und wenn die angegriffen werden, können zum Beispiel Zahlungen nicht mehr geleistet werden. Und das sind ja, die sind ja eklatant in unserem... In unserem System, in dem wir in dem wir leben, wenn Finanzdienstleistungen oder auch Sozialleistungen nicht mehr ausgezahlt werden können. Das ist das eine. Dann die Sabotage an den Pipelines. Es hat ja ganze sechs Wochen gedauert, bis überhaupt klar war, dass es eine Sabotage war. Am Anfang war es ja nur Explosionen an den beiden
0: Pipelines. So. Aber es hieß doch relativ schnell, dass es... Äh also der offizielle Beleg, es war
4: viel Mutmaßung dabei. Mutmaßung, aber, aber Sabotage der
0: Russen. Ja? Genau. Und Aber dass
4: es, der Begriff Sabotage überhaupt verwendet wurde, das war tatsächlich erst Wochen später. Und auch da wieder die Problematik, wer ist eigentlich zuständig für die Aufklärung. Ne? Jetzt haben wir es, was auch ähm, interessant war, bei der Thematik, dass dann endlich auch in einem größeren öffentlichen Spektrum klar wurde, dass es hier ein Angriff auf Tiefseekabel ist. Ne? Und diese Unterwasserkabel sind zuständig für unsere globale Kommunikation. Das Ganze ist in in der Hand von wenigen Unternehmen. Man braucht das Spezialgerät, um diese Kabel überhaupt zu warten. Du musst da mit Robotern reingehen. Es braucht Spezialschiffe äh, und so weiter und so fort. Also alles schwierig und vorher hat eigentlich niemand drüber geredet, obwohl die seit Jahren eigentlich da sind. Also insofern ist das erst da erst ein Thema geworden in der Öffentlichkeit und auch die Angriffe auf kritische Infrastruktur, was physisch ist. Ja, es gab immer wieder mal kleine Vorfälle, aber nicht in dieser Anzahl und auch nicht, dass wir davon erfahren haben und in dieser Dimension. Also bei der Bahn ähm, war es ja so, dass ein ganzes Kommunikationssystem ausgefallen ist. Ne? Und da wurden ja einmal quasi physisch durchgeschn durchgeschnitten vielleicht auch mit einem Bolschenschneider oder was auch immer, das weiß man nicht genau, plus dann noch ein digitaler Angriff. Also es war eine Kombination aus beiden. Und bei den Pipelines hat es natürlich einen politischen Drive bekommen, weil wir in dieser kriegerischen Auseinandersetzung im Moment sind. Und bis heute nicht aufgeklärt ist, wer eigentlich dahinter steckt. So. Und was ich aber eklatant und interessant <lacht> fand, ist, dass dann jede Menge Expertinnen wieder auf den Plan, kommen, auch im Übrigen aus der Union, die dann sofort wieder, also insbesondere nach den, nach den, nach der Pipeline-Explosion, dann gesagt, da muss man mehr investieren, da muss man mehr tun. Aber was genau? Da bleiben sie dann wieder der Antwort schuldig, wohl wissend auch, dass sie die letzten Jahrzehnte es verpasst haben, sich um die Thematik zu kümmern.
2: Ja, Wobei ich finde, dieses verpasst. Also bei manchen Sachen mag das gut stimmen, also insbesondere was so Cybersicherheitsgeschichten angeht, ähm, ich glaube, da haben sich ganz viele deutsche Firmen, weil das ist ja dann nicht nur große Regierungssysteme betroffen, sondern auch alle möglichen Firmen, wenn man wirklich Schaden anrichten will, dann kann man ja auch auf die kleinste geht oder auf das schwächste Glied der Kette gehen und sich von da aus ausbreiten. Und da glaube ich, ohne da Experte zu sein, habe ich doch immer wieder gehört, dass so gerade deutsche Mittelstände und Unternehmen mit einem eigentlich sehr rudimentären Sicherheitssystem meinen, sie seien ausreichend geschützt, wo die CCC-Leute dann immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, das ist leider nicht so wirklich wahr, was sie da macht. Aber ich denke so andersrum, also wenn du so eine Sachen wie Bahnsabotage, und das gab es ja nicht erst jetzt, es gab ja vor ein paar Jahren schon irgendwie mal von der linken Gruppierung ähm, einen Anschlag auf den, aufs Ostkreuz und einen großen Kabelverteilungsdings, wo die halbe S-Bahn in Aber einer viel nicht
1: kleineren Dimension. Naja, naja, auf den Medien irgendwer, der, der irgendeinen Kabelschacht wieder angezündet hat. Eben, aber was ich nur sagen will, ganz ist, du, normale du wirst ja sowas,
2: ne? du wirst ja sowas äh, unmöglich verhindern können also jedenfalls nicht nicht wirklich. Ja, welche Art von Überwachung willst du haben? Du könntest, wenn du einfach nur Schaden anrichten willst, Schaden, Chaos, Unsicherheit streuen willst, je nachdem, was das Ziel solcher Attacken ist. Du kannst ganz normal an S-Bahnen, an ICE-Strecken oder sowas einfach ein Gleis hochgehen lassen oder ein bisschen verbiegen, irgendeine Schiene verbiegen, Zug ein Gleis, wenn das viermal in einer Woche passiert oder auch nur viermal im Monat oder viermal im Jahr, hast du eine Verunsicherung gestreut, die ist ohne Ende. Das heißt, um sowas wirklich zu verhindern, müsstest du eine Art von Überwachung aufbauen, dass dann die Kehrseite der Medaille wahnsinnig groß wäre, glaube ich, weil du dann, äh, erstens hättest du die Leute wahrscheinlich gar nicht um das zu machen oder du müsstest ein voll, vollkommen komplett überwachtes Leben aller China haben, was ja auch nicht unser Ziel sein kann. Insofern das ist mir schon die Frage, wo, wo geht das hin und wie? was, was hat sich gewandelt? Da finde ich es dann wichtig zu gucken, wer sind die Akteure? Also ist das jetzt wirklich so, dass aufgrund des Krieges jetzt die russischen Angriffe insbesondere zugenommen haben? Sind es irgendwelche sind ja, irgendwelche Hacker, die, die Geld verdienen wollen, die Erpressung von Firmen oder sowas? Was, was ist es? Und das finde ich also zu, zur Analyse der möglichen Konsequenzen aus dem ganzen wichtig ist schon wichtig und ich weiß es nicht.
4: Ich würde was zum Thema Überwachung dringend sagen müssen. Man braucht nicht durchgängige Überwachung. Wenn du die Systeme krisenresilient gestaltest, dann, dann brauchst du keine Überwachung an sich. Du kannst auch vorher schon dafür sorgen, dass zum Beispiel keine Ransomware reinkommt in die einzelnen Systeme. Ja, aber es gilt für Cyber.
2: Aber für, für ganz physische Attacken?
1: Wie die hätte man Nord Stream äh, resilient aufstellen können?
4: Naja, gut, okay, Küstenschutz. Ne? Man müsste Küstenwache besser aufgestellt haben. oder Es war ja unklar, wer eigentlich dieses internationale Gewässer beobachten kann in dieser Situation. Da war ja niemand, deswegen konnte das ja auch so passieren.
2: Naja doch, da also waren Leute im Übrigen. Also da gibt es ja alle möglichen ja, äh, ja. Aufzeichnungen inzwischen, wer da alles rumgekreuzt ist, von US-Amerikanern bis zum Deutschen, alle möglichen NATO-Geschichten und so weiter. Deshalb, daraus speist sich ja auch die, wiederum von Russland und von anderen, aber auch gespeiste Erzählung, man weiß nicht, dass das seien die Fall USA wird. gewesen, die mm -hmm. das gesprengt hätten, mm -hmm. um mm -hmm. endlich sicherzustellen, dass äh, das ja sie Kass. auf
3: Dauer ihr eigenes mm -hmm. LNG-Gas verkaufen können und eben nicht, mm -hmm. nicht mehr mm -hmm. Russland dann Erdkassen.
2: Mm
3: -hmm. ne? Kann ich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen? Also, warum ist es so wichtig? Also, wenn wir jetzt diesen Ukraine-Krieg sehen, dann sehen wir ja so einen Krieg aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Da geht es also um Dörfer, Städte, strategische Punkte, die jetzt irgendwie mit Artillerie beschossen werden, erobert werden. Ja, das ist im Grunde genommen diese Idee. Ja, aber, aber die Idee, da ist, glaube ich, richtig. Die ist eher aus dem 19. Jahrhundert. Man, das ist ein Eroberungskrieg. Ja, und über Eroberungs- und Unterjochungskrieg. Und, diese Cyberwar-Ideen, die gibt es ja schon lange. Die hatten immer so einen Schwang, das schwang immer so ein bisschen mit. Also, dieses im Grunde genommen, diese Art von klassischem Militär, das spielt gar nicht mehr so eine Rolle, sondern die wirklich interessanten und zukünftigen Kriege, die werden in diesem Cyberraum stattfinden. Was wir jetzt aber doch sehen in der Ukraine ist eher das Gegenteil. Also sozusagen in der Zeitachse einen Schritt nach hinten. Deswegen frage ich mich gerade, wieso ist das jetzt so wichtig?
4: Naja, es ist ja schon, es wird immer ja von dem Begriff für hybride Kriegsführung gesprochen. Ne? Also, mhm. wir haben natürlich schon auf verschiedenen eben mal Panzer gegen Panzer, Soldatin gegen Soldatin, ja, und dann natürlich haben wir noch andere Angriffsmöglichkeiten und das Zusammenspiel ist dann das, was so äh, extrem ist. Also wir haben jetzt ja in der Ukraine auch seit äh, geraumer Zeit die Problematik, dass auch da Stichwort Finanzdienstleistungen nicht ausgeteilt werden können. Und das ist ein großes Problem, mhm. weil da auch der Staat als System nicht aufrechterhalten werden kann. Und da versucht ja auch die Bundesregierung oder das BMZ tatsächlich, äh, da Geld reinzuschießen, dass die Systeme wieder aufgebaut werden. Ähm, ich glaube schon, dass es insofern wichtig ist, auch für das Bewusstsein, dass Krieg nicht mehr Mann gegen Mann, Frau gegen Frau stattfindet, sondern auf einer anderen, in einer anderen Welt auch nochmal, die wir nicht greifen, weil das ist erstmal nicht sichtbar. Man kann auch über Monate, vielleicht auch über Jahre hinweg, ein System infiltrieren, ne, so dass es erstmal nicht bemerkt wird und dann einen großen Schaden anrichten. Ähm, vielleicht ist es auch ein Phänomen der Zeit, weil natürlich unsere Welt, unser Alltag durchdigitalisiert ist, dann gehört es an der Stelle auch dazu.
2: Wobei ich auch noch ergänzen würde dazu, auf deine Frage, mhm. Stefan, ähm, eigentlich nach diesen jetzt zehn Monaten Krieg, die wir jetzt haben ungefähr, mhm. scheint es doch so zu sein, dass es genau eine Chance gibt, wie Russland diesen Krieg gewinnen kann und das ursprüngliche Kriegsziel die Ukraine wirklich mhm. in die Knie zu zwingen erreichen kann und das ist, wenn der Westen aufhört, die Ukraine in dem gleichen Maße zu unterstützen. Und das geht über Desinformation. Und das geht über das Desinformation einerseits, aber andererseits genau über sowas. wenn. Selbst wenn die NATO-Staaten dieses Kriegsziel, sich selber nicht mit eigenen Truppen in den Krieg reinziehen zu lassen, dass, äh, den Krieg nicht auf NATO-Gebiet auszuweiten, halten können. Es ist ja eine Art der Ausweitung des Krieges, wenn man über Cyberangriffe, Sabotageangriffe, sonst irgendwas auf NATO-Gebiet, in NATO-Staaten durchaus, einfach diese Verunsicherung schafft, sodass die Leute müde werden und sagen... Ach, der, es ja. reicht jetzt, ja. Äh, dann lieber die, lass die Ukraine. Das ist sowieso kaputt, dieses Land. Dann gehen wir lieber raus. Und insofern macht das schon Sinn. Das,
0: ich es auch ganz, ich fand's ganz interessant. Hm. Ich war ja relativ am Anfang des Krieges mit äh, Steinmeier mal in Finnland ähm, und da haben wir in Helsinki so eine ähm, Behörde besucht. Also irgendwie so ein ähm, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher von welchem auf welchem Level es war, ob sie EU oder NATO. Es war auf jeden Fall, sie waren Experten für Cybersicherheit und die da war auch eben eine Frau äh, aus Helsinki und die hat berichtet, wie ähm, äh, innerhalb der ersten Kriegswochen äh, die äh, die Angriffe auf äh, die Ministerien in äh, der, genau. der finnischen mhm. Regierung total in die Höhe geschossen mhm. sind. Also das war schon total interessant. Ja, ähnliche Berichte gibt es auch aus dem Baltikum, mhm. weil die ja auch eigentlich eine durchdigitalisierte Gesellschaft sind, noch viel besser
4: aufgestellt als wir und die auch Zahlen, also einen Anspruch von, von solchen Attacken vermerkt haben, weil die natürlich auch unmittelbar in den Krieg involviert
1: sind. Aber ist es denn möglich und ist es vor allem Russland möglich, ähm, so viele solche Attacken so erfolgreich durchzuführen, dass die Lage hier so scheiße wird, dass äh, sich die Stimmung der Bevölkerung und dass es kippt und dass man dann sagt, jetzt gibt es gar keine Waffen mehr für die Ukraine. Weil alles, was bisher passiert ist, gut, da ist mal ein Tag lang die Bahn ausgefallen und diese Pipeline ist eh nicht in Betrieb. Das ist ärgerlich und verursacht Schäden und kann auch mal Menschenleben kosten. Also das ist schon gravierend, ähm, aber hat das Leben hier ja nicht so aus der Bahn geworfen, dass man sagen würde, hoch wir müssen das komplett umsteuern.
3: Ich würde auch sagen, also dieses das Argument aufnimmt, also ich finde, dass die du hast völlig recht sozusagen, also die weiche Front gewissermaßen des Westens, um das mal so etwas ähm, seltsam auszudrücken, ähm, äh, ist natürlich nicht nicht irgendwie, dass, dass sozusagen man keine Waffen an die Ukraine liefern könnte, sondern dass der Rückhalt in der Bevölkerung schwindet, das ist ja klar. Und da sehe ich aber auch eher, so wie Tobi gerade gesagt hat, dass äh, was doch wirklich die Leute draufbringen, wo wirklich die Gefahr ist, Baerbock hat ja da irgendwie von Volksaufständen geredet, irgendwie unberatenerweise gleich am Anfang, aber das ist natürlich der Punkt, wenn man sich jetzt diesen Konflikt irgendwie noch über Jahre vorstellt, ja, und die Inflation und äh, Energiepreise und so weiter und so weiter, dass da sozusagen was wegbricht, ja, also dass dann das politische Kalkül in den westlichen Ländern, in Italien, in Deutschland, in Frankreich, vielleicht sogar in den USA nach den Wahlen irgendwie so kippt, dass die dann einfach sagen, und das ist bestimmt Putins Rechnung, ähm, dann zu sagen, äh, on the long run kriegen wir das hin, und zwar einfach nur, weil wir länger aushalten. Aber, es geht ja aber nicht da ist, aber ist, wie, aber ist das sozusagen in erster Linie sozusagen diese kritische Infrastruktur, die da hat, der Player ist da? Würde ich Das ist, ist doch ein, ein, ein Faktor
2: unter mehreren womöglich. Aber ja, äh, bestimmt. Äh, also ich meine, wenn du einen Krieg führst, dann guckst du doch auf alle Faktoren, die du irgendwie hast, um die Gegner zu bekämpfen. Das kann ökonomisch sein, das kann mit desinformation mhm. sein, das kann kritische Infrastruktur oder direkter Angriff sein. Das ist alles irgendwie ein Kalkül und ein Zusammenspiel von dem Ganzen. Und das ist ein Instrument davon. Mhm. Und es ist immer
4: auch ein, ein hoch emotionaler Faktor, weil es suggeriert wird zumindest, dass es unser Leben unmittelbar betreffen würde. Mhm. Auch wenn vielleicht in Wahrheit das gar nicht so der Fall wäre, aber es könnte, weil es in meinen unmittelbaren privaten Raum eindringt.
0: Und ich finde ja, es ist nicht nur, äh, es ist natürlich ein wichtiger Punkt, der Krieg, aber überhaupt diese Verletzlichkeit der kritischen Infrastruktur, also irgendwie, wenn Krankenhäuser lahmgelegt werden oder diese Vorstellung, Terroranschläge über äh, über so, so Cybergeschichten auf ein AKW oder solche Sachen. Also ich meine, da ist ja vieles denkbar und äh, dass das nicht ge genug geschützt ist, finde hm. ich, da, das ist doch relativ klar. No go. Wir, wir kriegen es ja nicht mal
4: richtig hin, alle zu warnen, die die. Die eigentlich gewarnt werden sollten. Also da, also da fängt es ja
0: dann schon an. Ich so. war in Sachsen und habe auf meinem schönen Handy keine Nachricht gekriegt an diesem Wahl. Vielleicht, <lacht> vielleicht liegt aber auch an meinem Handy, ich weiß ja. nicht genau.
3: Glaubt ihr eigentlich, dass das jemals rauskommt
1: mit Nord Stream? Vielleicht nach dem Regime-Change in Moskau, wenn da die Archive gestürmt und geöffnet werden.
3: Also, du meinst, da ist die Lösung, denkst du?
4: Ja. Also so in zehn Jahren, 15 Jahren. 20. 20. Oh Gott, oh Gott. Er bietet mehr, Wir treffen wir uns wieder. Und dann wird ein schöner Netflix, äh, eine Netflix-Serie. Also wird so bestimmt machen. alles wird eine Netflix-Serie ja,
3: am alles, Ende. Alles. Was, ich, was
2: ja, vielleicht ein, 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 ein Punkt noch, der mir so eingefallen ist, als ich deine These gelesen habe vorher. Ich habe gestern Abend so eine Veranstaltung im Tazcafé moderiert. Da ging es um Energiewende und Rohstoffabbauten in Lateinamerika in diesem Fall. Und dann ging es aber natürlich auch um die ganze Frage grüner Wasserstoff. Und wie kommt das Zeug eigentlich hierher? Ne? Also wie kriegt man das wirklich so hin, dass er nicht nur ökologisch produziert wird, sondern dann auch noch ökologisch transportiert wird. Das ist alles ganz schwierig. Eigentlich nur Pipelines sind da überhaupt eine Möglichkeit, um das einigermaßen so hinzukriegen, dass du nicht auf dem Transportweg schon so viel verbrauchst, dass sich das wieder auf, alles aufhebt an CO2-Bilanz. Und dann das zusammengebracht mit dem, was wir jetzt gerade diskutieren. Ne? Das heißt, du musst eigentlich wenn du eine Energiewende willst, musst du unglaubliche infrastrukturelle Systeme aufbauen, um alles zu verändern. Und das in einer Situation, wo wir darüber nachdenken, dass sie aber ganz Besonderes jetzt schon Ziel von Angriff sind. Und das kann ja dann auch noch von ganz anderen Akteuren sein, die auch was ganz anderes wollen, die einfach die Energiewende nicht wollen. Das kann von irgendwelchen Profiteuren oder, oder, oder Erpressern einfach oder so. Hm. Also es ist ein riesen Thema tatsächlich insofern schon. Und die, 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 du musst es eigentlich bei allem, was du an größeren vorhaben hast, wenn du sagst, wir müssen den Klimawandel tatsächlich effektiv bekämpfen und dazu alle möglichen Systeme umstellen, da kommen diese Fragen überall mit rein von äh, Sicherheit von kritischer Infrastruktur. Deshalb fand ich so 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 spannend, weil ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt vor diesem Jahr, dass das wirklich etwas
0: ist, was man eigentlich immer mitdenken muss. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, ziehe ich jetzt erst einen Zettel oder schüttel ich Stefan was nach? Weil der hat die, die guckt die ganze Zeit so auf diese Prosecco-Flasche. Ja, genau. Von daher ja, mache ich, mach ich das vielleicht mal so. Dann macht dir das mal selbst und ja. ich nehme die nächste These. Also man muss hier nämlich
3: noch dazu sagen, ganz kurz, dass das insofern auch eine etwas andere äh, Podcast ist, als dass hier sowohl Weihnachtskekse auf dem Tisch stehen, als auch äh, mehrere Alkoholika. Alkoholiker oh. und Bernd Pickard drei Flaschen Bier mitgebracht hat. <lacht> Und wir
1: haben den Rauchmelder abgeschraubt, damit wir hier rauchen können.
0: Das ist Fake News.
1: Genau,
4: das ist Fake News. So,
0: also, ja, hier, jetzt gibt's die nächste These. Jetzt ist äh, äh, Tobias dran. So viel Krise wie 2022 war lange nicht. Gewöhnt euch besser dran. Die Multiple Krise ist ab sofort Normalzustand auch nicht schön.
1: Ja, ist. und jetzt, jetzt habe ich mich nicht so vorbildlich vorbereitet wie Tanja ähm, <lacht> und kann das gar nicht gar nicht so fundiert erklären. Ich lasse erstmal die Luft ein bisschen raus aus der These, bevor ich sie dann äh, wieder reinpumpe. Ganz schlechter Ansatz,
0: <lacht> ganz, <lacht> ganz schlechter Ansatz.
1: nee also irgendwie, äh, Krise war ja schon immer. Ähm, ich bin jetzt seit zehn Jahren ungefähr in dem Job und kann mich an kein Jahr erinnern, in dem es mal ein richtiges Sommerloch gab, irgendwie mit Krokodilen äh, im, mhm. im Teich oder Dinosauriern oder sowas. Ähm, also das, das ist ja schon lange vorbei. Ähm, na, wir hatten äh, den IS, Irak, Syrien, ähm, die Fluchtkrise, Eurokrise krise ähm, zwischendurch mehrere Jahre mit Nazis, die ja quasi das Land schon irgendwie halb übernommen hatten und Chemnitz und ich weiß nicht was. Ähm, also dass, dass die Politik mit Krisen umgehen muss, dass ist ja schon lange Standard. Ähm, vielleicht kann man sogar sagen, immer das, das größte Problem, das es gerade gibt, das ist dann eben die prägende Krise an der Zeit. Und wenn es dieses Problem nicht gäbe, dann würde eben das das nächstbeste äh, Problem die die aktuell heiße Krise sein.
3: Das hast du meine ganze Kritik schon vorweggenommen.
1: Ja, das, <lacht> <lacht> ich, ich habe mir überlegt, was was wird Stefan sagen?
0: <lacht> ich nehme mich mal den Wind aus den Siegen. Genau,
1: genau. So was jetzt im Moment aber ja doch besonders ist, dass wir dass wir im Moment ganz klar sichtbar drei Krisen auf einmal haben, wo man auch nicht sagen kann, okay, da gibt es die eine, die ist so groß, dass das jetzt die prägende Krise dieses Jahres ist und die anderen, die die verschwimmen darunter ein bisschen, wie es früher mal der Fall gewesen wäre, ähm, sondern es ist alles gleichzeitig, alles miteinander mit Corona, mit dem Krieg, ähm, mit der Klimakrise, die immer deutlicher wird. So, und das wird wahrscheinlich der neue Normalzustand sein, denke ich, weil die Klimakrise eskalieren wird, ähm, weil es dadurch indirekt weitere Krisen geben wird, also Pandemien können ja vermehrt vorkommen, aufgrund des Klimawandels zum Beispiel, ähm, Migrationsbewegungen, Fluchtbewegungen können vermehrt vorkommen, man kann auch sagen, durch die ganze Destabilisierung, die dadurch entsteht, fühlen sich Leute wie Putin vielleicht auch wieder eher dazu äh, ermuntert, irgendwo mit dem Krieg loszuschlagen, wenn man denkt, der Westen ist ja gerade schwach, die sind mit, mit all ihren Krisen beschäftigt und so weiter. Also das, das wird ja das wird wahrscheinlich Standard werden, dass wir mit vielen Krisen auf einmal umgehen müssen. Und ich frage mich, wie die Politik und wie wir als Gesellschaft lernen werden, damit umzugehen. Weil wir sehen dieses Jahr das große Problem, die Politik ist sehr stark damit beschäftigt, mit mit diesem Krieg und den unmittelbaren Kriegsfolgen umzugehen, sodass andere Sachen dahinter hinten angestellt werden können, rein praktisch gar nicht, gar nicht angegangen werden können. Also wenn das äh, Wirtschafts- und Klimaministerium beschäftigt ist, die Garspeicher zu füllen und LNG-Terminals zu bauen, dann ist eben die Energiewende, wo sie ja auch ein bisschen was machen, aber ist eben nur... Nur Punkt B und so also, richtig ist die Zeit dafür nicht da. Was ich dann natürlich wieder rächen kann, wenn das wieder die, die, die Krisen beschleunigt. Ja, und da frage ich mich, wird das, werden wir da irgendwann einen Modus finden, wie wir mhm. mehrere Krisen auf einmal managen können?
3: Ich glaube, nach diesem niederschmetternden Vortrag brauche ich erstmal einen Zimtstern. <lacht> <lacht> also ich habe mich, als ich es gelesen habe,
2: Erstmal habe ich mich gefragt, ob du versuchst, das Wort Krise umzudefinieren, weil eigentlich Krise kann nicht Dauerzustand sein. Das ist die, die Definition von Krise ist eigentlich. Es muss, sie, sie erfordert sofortige Lösung, sonst passiert äh, größte anzunehmende, also Hungerkrise. Es muss sofort Hilfe ran, sonst verhungern eine Million Menschen. Das ist eine Hungerkrise, so oder? Oder, oder, ähnliches. Und das kann ja nicht Dauerzustand sein, sonst wär's, dann ist es keine Krise, ne. Das ist es ein Konflikt, dann ist es ein Problem, dann ist es sonst irgendwas. Ich glaube, das ist, es gilt für die Klimakrise definitiv, wenn sich nicht ganz schnell, also jetzt nicht morgen, aber eigentlich heute, äh, was, was ändert, dann wird dieser Planet in absehbarer Zeit nicht mehr liebbar sein. Das kriegen wir ja jeden Tag erzählt von den Leuten, die sich auf die Straße kleben, aber sie haben einfach recht. Ähm, das, das würde ich sagen, ist wirklich eine Krise. Ukraine ist schon mal anders. ja, Weil Ukraine ist zwar ein Problem, was eine Lösung eine Lösung braucht, aber es ist ein Prozess. Es ist, prozesshafter. Der ist nicht so Wir müssen jetzt sofort re reagieren, sonst geht Europa unter, sonst passiert der Atomkrieg, irgendwas. Ja? Insofern ist es anders. Es ist, Aber wo ich dir recht geben würde, ist, dass das, was du in der Außenpolitik eigentlich immer kennst, also alle Leute, die irgendwie ein frisch Außenminister werden, ähm, sind, egal in welchem Land übrigens, ähm, sind eigentlich wenig damit beschäftigt, ein Wahlprogramm umzusetzen, sondern immer sofort damit beschäftigt, hm. auf Reaktion auf, auf, auf Situationen also. zu reagieren, die äh, wo sie darauf reagieren müssen. Das ist in den USA, also in Ländern mit sehr starken weltweiten Verflechtungen und auch Angriffsflächen natürlich besonders groß, wie es die USA sind da muss jeder neue Außenminister, beweist sich dann, wenn er das erste Mal reagieren muss. Bei anderen in der Baerbock, sie musste sofort reagieren, kam direkt da rein. Und das ist vielleicht etwas, was jetzt nicht mehr nur in der Außenpolitik ist, sondern sich auf alle Bereiche der Politik immer stärker durchzieht, dass du reagieren musst und weniger in der Lage bist, sagen wir mal nach einem schönen austarierten Koalitionsvertrag, mhm. wo man in Deutschland ausgeht, so ein Programm umzusetzen, sondern immer stärker reagieren und anpassen musst. Und was, was eine
0: furchtbare Aussicht ist, ne, jenseits dieser Krisen oder wie auch immer man das nennen will, also dass quasi eine fortschrittliche Politik ähm, noch viel, viel schwerer umsetzbar ist, weil du ständig damit oder die entsprechende Regierung, wenn sie das dann machen will, ständig damit beschäftigt ist, äh, an anderen äh, Ecken irgendwas äh, zu retten. Vielleicht ist auch, ich meine, ich weiß gar nicht, ich würde mich jetzt gar nicht so an diesem Begriff aufhängen, aber ich meine, was es auf jeden Fall ja gibt, wenn man das jetzt mal ähm, äh, von den Leuten her denkt und inländisch, ähm, eine völlig andere Art der Verunsicherung an vielen Ecken, wo über eine lange Zeit doch in diesem Land eine relative Stabilität äh, herrschte, die andere Kreise erreicht, als sie sie bisher erreicht hat. Und das kann schon, finde ich, zu so eine dauerhafte Verunsicherung, ist schon schwierig in der Gesellschaft.
3: Hm. Siehst du nicht so, Stefan? Nee, so K -K -K nee ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen, äh, ich habe das schon zu oft gehört, dass mit diesem Untergang der Mittelschicht und äh, so die Ver Verarmung und die Demokratie ist in Gefahr. Das ist so eine Platte, die ich, vielleicht liegt es daran, wie ich so ein bisschen älter bin, also ich kenne das irgendwie schon. Ich habe das schon so oft gehört und es ist aber nie so richtig passiert. Es gibt dann wieder irgendeine Studie von irgendeinem Dings, wo das so ein bisschen drinsteht, aber eigentlich nicht. Das sieht man ja auch in den Wahlergebnissen. Ich wollte aber so ein bisschen anknüpfen an das, was du am Anfang gemacht, gesagt hast, äh, Tobi, mit dem sozusagen dieser Problematisierung des Begriffs Krise. Ähm, weil ich glaube, das ist das ist natürlich richtig. Also man muss irgendwie unterscheiden zwischen so einer Normalkrise und einer besonderen Krise. Weil dieser, diese diese Krise ist sozusagen der Normalzustand von modernen Gesellschaften. Also das äh, Und zwar, weil die so dynamisch sind. Also es gibt dauernd Umbrüche, dauernd passiert irgendwas und dauernd gerät irgendwas in, äh, gibt es Verwerfungen, soziale Verwerfungen, ökologische Verwerfungen, äh, Leute werden müssen sich um, äh, wenn, wenn sozial äh, rutschen nach unten und so weiter. Das ist im Grunde genommen schon seit äh, mehr als 100 Jahren so unten dynamischer Prozess, der irgendwie schneller wird, das kann man glaube ich schon sagen. Aber sozusagen, man könnte sagen, Krise ist erst dann, wenn keine Krise mehr ist. Also weil das sozusagen Norm ist. Also jetzt unabhängig auch von Ereignissen, würde ich sagen. Gehört, das ist das gewissermaßen, das ist der Grundmodus moderner Gesellschaften. Und dazu kommt auch noch als Relativierung, so als kleine selbstkritische Anmerkung dazu, ähm, wie nehmen wir denn, welche Krisen nehmen wir wahr? Wir nehmen ja. natürlich es, gab, es gibt es gab noch nie eine so global vernetzte Welt wie 2002 wie jetzt und noch nie so viele Leute die medial so äh, viele äh, Ereignisse Krisen natürlich immer wahrgenommen haben, wie, wie im Moment, ja. Und das äh, führt natürlich zu, auch zu so einem Gefühl irgendwie, das, das Ganze ist, ist, besteht nur noch aus Krise, ja. Und Krise bedeutet ja Gefahr, ja. Und Gefahr ist man ja gewissermaßen drauf geeicht, Gefahren irgendwie besonders, wahrzunehmen, weil sie irgendwie existenziell bedrohlich sein können. Und deswegen würde ich sagen so ein bisschen, wie Bernd das auch am Anfang glaube ich gesagt hat, oder du hast auch glaube du hast es auch gesagt, die einzige wirkliche Krise, die sozusagen über dieses Normale wirklich hinausgeht, also das heißt ja nicht, dass es nicht schlimm ist, was in der Ukraine passiert oder sonst was, das ist die Klimakrise, weil die glaube ich wirklich existenziell und auch die Bedingungen sozusagen von Existenz und von Politik wirklich langfristig verändert. Das ist so meine, meine Idee. Vielleicht habe ich auch schon zu so viel Prosecco getrunken.
0: <lacht> ich muss mal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Und das ist natürlich national gedacht. Ähm, äh, aber diese diese Sicherheit, die es in diesem Land gab, nicht mhm. für alle Leute und so, es gab immer soziale Verwerfungen und so weiter, aber dass dieses Wirtschaftsmodell doch irgendwie trägt, das ist jetzt erschüttert, weil es dieses, diese billige Energie nicht gibt, auf die im Grunde das Ganze ähm, fußt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass, das äh, und das frage ich mich erst seit Anfang des Jahres, ob hm. irgendwie meine Kinder jetzt nicht in, doch in einer deutlich unsicheren Situation ähm, leben werden, als ich das bisher getan habe. Und das, finde ich, ist schon ein massiver Schnitt. Ja. Und äh, äh, da kann man schon sagen, okay, das ist... Äh, und es ist nicht nur die Klimakrise. Das ist natürlich dieses ganz existenzielle, aber es sind auch diese anderen Sachen. Also was ist, wenn die Wirtschaft hier so richtig runterrutscht? Das ist was, was ich in meinem äh, also in meinem Leben bisher nie dachte, dass das passieren
3: kann. Und wieso? Wir hatten minus sechs Prozent in der Finanzkrise. Bip. Also. Ja.
1: Aber ich, ich, ich würde noch darüber hinausgehen. Also das Soziale und das Ökonomische mhm. ist ja das eine. Ähm, aber und da kommen wir auch ein Stück wieder zum, zum Thema Infrastruktur. Ähm, diese Sicherheit dass schon alles läuft, also dass der Strom und das Wasser irgendwie aus, aus steckdosen Leitungen kommen, dass äh, der Supermarkt die Türen aufmacht und da was im Regal liegt und so weiter, ähm, das hatte ich immer ganz stark, also hatte ich gar nicht im Kopf, dass da irgendwann mal was unterbrochen sein könnte und es damit Probleme geben könnte, ähm, und angefangen mit Corona, Klopapier ist knapp geworden und die Spaghetti waren aus und so weiter. Mhm. Ähm, da habe ich dann zum ersten Mal gespürt, mhm. es läuft ja nicht einfach immer automatisch alles weiter. Ähm, so ein so ein Warntag mit, man guckt mal, ob die Sirenen noch gehen. Vor zwei Jahren oder wann war es das erste Mal?
4: 2020 ja. Da
1: habe ich mir noch gedacht, was, ist ist hier für ein irgendwie Kalter kriegs revival scheiß und hat auch nicht äh, geklappt. Genau. Ähm, so dieses Jahr habe ich habe ich ganz gebannt aufs Handy geguckt und war dann enttäuscht, dass nichts kam und habe dann hinterher geschaut, dass das richtige Update Aufgespielt habe. Ähm,
4: Hättest du mal meinen Text gelesen?
1: Nein. Ja, habe ich, hab, hab ich, hab ich dann hinterher. Also hat der Warntag ja auch seinen Zweck erfüllt in dem Sinne. Ähm, also dieses, dieses äh, Gefühl von Verletzbarkeit, hm. das ist bei mir schon stark gestiegen in den letzten hm. zwei, drei Jahren.
3: Hm. Aber es ist ein Gefühl von Verletzbarkeit. Also ich meine, ja. es, ist, es ist keine reale Bedrohung. Nee, es
1: ist, eine, es ist eine reale Verletzbarkeit, die ich jetzt erst wahrnehme. Ja, und die also aber,
4: warte mal, aber die, die zu einer einer Ohnmacht und einer, einer so also was wie eine Blockade führt. Ne? Ähm, das ist ja bei vielen Personen, gerade durch Corona fing das an und jetzt aber auch noch weiter durch den Krieg, sozusagen die, das Ohnmachtsgefühl, ich kann nichts tun und es gibt keine Lösungen, die mir angeboten werden, weil eigentlich, es gibt eine Krise, die es irgendwie definiert, es gibt eine Lösung oder man kann zumindest einen Lösungsansatz verfolgen, ob dann dieses Lösungsangebot so das richtige mhm. ist oder funktioniert oder nicht. Das Problem ist aber, dass dieses Angebot nicht da ist oder oder vielleicht auch nicht verstanden wird. Und das führt dann bei vielen Personen, insbesondere, also ich bin letztens erst mit Personen unterhalten, die zwischen 25 und 30 sind und die genau dieses Gefühl haben, ich werde keinen Job finden, ich bin fertig mit meiner Ausbildung,
0: ich werde werde äh, kein Geld verdienen können. Aber die haben doch eine total große viel größere eigentlich, Chance, als wir damals, ja? irgendwie einen vernünftigen Job zu finden bei dem Arbeitskräfte. Ich, 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 ich habe das, das auch schon
1: auf der Journalistenschule. Ja, ja, okay.
0: Aber
3: trotzdem... Was, was hast du gedacht, du
1: du Job Was mache ich hier eigentlich? Warum lerne ich das? Das wird doch alles wird nichts. Sein. Aber hat doch mit der Branche <lacht> zu tun gehabt. Da also habe ich bin in der Schimmbau
4: studiert. Ja. Du bist, du bist
3: ja nur bei der Kaffee gelandet. <lacht>
4: vielleicht, vielleicht ist es auch nur, nur anekdotisch. Aber offensichtlich so ein Gefühl da, da zu sein, wir können nichts machen, es geht nichts weiter. Es ist irgendwie total Doomsday No Future und wie auch immer ganz schrecklich schlimm. Und ich kann nichts
3: tun. Es wird nicht vorbei. Ich gehen. möchte gar nicht in Abrede stellen, dass es das gibt. Also garantiert und das hat auch immer gute Gründe, aber was ich vorhin versucht habe zu sagen war, wenn man das jetzt schon ein paar Mal wahrgenommen hat, solche No-Future-Phasen, also in den 80er Jahren war es ja ganz ausgeprägt, wo ich ungefähr so alt war, wie die Leute, die du gerade erwähnt hast, äh, dann weiß man ja auch, dass du sozusagen was noch was danach, nach diesem No-Future kommt ja noch was und deswegen relativiert sich das so ein bisschen. Und ich würde auch sagen, bei Corona, wenn man jetzt das als Krise in Deutschland anguckt, dann hat das natürlich wahnsinnige, es hat wirklich Leuten, und zwar gerade auch sozial, in, in der sozialen Ordnung unten um, enorme Schäden. Das bestreite ich überhaupt nicht. Das muss man wirklich mehr als ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn du das jetzt sozusagen im internationalen Vergleich siehst, ja, klar. Ja, dann muss man sagen, das Sozialsystem hat in Deutschland einigermaßen ja, gut klar. funktioniert. Die äh, Corona-Maßnahmen waren nicht im Vergleich zu Frankreich oder Spanien oder Italien oder gar China besonders repressiv, etc. pp. Also man muss irgendwie so ein bisschen die Relation von solchen Krisenerfahrungen oder Gefühlen schon sehen. Ja, ich finde du hast recht, aber mhm. andererseits, meine,
2: wir haben vorhin darüber gesprochen, die Welt ist vernetzter denn je und das gilt hier mhm. wirklich für alles. Das heißt, eine nationale Betrachtung dieser Phänomene hilft uns hier wirklich überhaupt gar nicht weiter. Und ich finde, erstmal so rein von der von der Bildersprache her war Corona schon was Besonderes. Also dass du so Weißt du, wir haben da die ganzen, in der Auslandsredaktion, die ganzen Korrespondentenberichte, ey, krass, Bonus, Aires, die Straßenmenschen leer und so. mhm. ja, haben wir gestern schon aus da und da und da und da gelesen, mhm. weil es überall das Gleiche war. Trotzdem war es überall na, natürlich eine Situation, die hatte niemand, der derzeit lebt, schon jemals in seinem Leben erlebt. Das war schon was mhm. sehr Besonderes. Absolut. Ähm, und, und, das ist auch eine Erfahrung, die natürlich jetzt steht steckt. Es gibt ja diese, was, was viele Leute so im persönlichen Leben haben, so diesen, das passiert mir nicht, ja. Ich werde nicht krebskrank, ich werde mhm. nicht, die sehen ist das. Und dann wirst du es doch oder es wird ein ganz naher Angehöriger und so. Und in dem Moment ist so eine Grundsicherheit irgendwie weg. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich gesellschaftlich passiert jetzt in dieser Krise, dass diese Grundsicherheit, da, das passiert schon nicht, mhm. die ist so ein bisschen weg. Es ist alles verletzlich, was wir vorhin diskutiert haben an, an kritischer Infrastruktur. Das gilt, glaube ich, für alles jetzt. so. Ne? Ähm, können Sachen knapp werden. Ich meine, wir reden jetzt heute darüber, dass der Fiebersaft in den Apotheken ist, nicht mehr da und so, und so Sachen. Ich habe mir auch nicht gedacht früher, mhm, dass, das dass das mal möglich wäre würde. in Deutschland. Mhm. Du kannst sagen, wenn es international betrachtest, das ist eine Angleichung an internationale Normalität, mm. weil wir leben nun mal in einer Welt und meine Güte, in Ländern auch in meinem Berichtsgebiet und erst recht mm. in dem von meinem Kollegen Dominic Johnson, der Afrika-Berichterstattung macht, ist es durchaus normal, dass es nicht möglich ist, sofort Fiebersaft zu bekommen, wenn dein Kind krank ist. Ähm, nur hier war das halt nie so ne? und das ist natürlich auch überhaupt nicht beruhigend, ähm, aber es ist andererseits etwas, ja damit müssen wir irgendwie klarkommen, ne? Also, dass wir angekommen sind und die, die einzige Strategie, die wir bis jetzt immer hatten ist, Zuzusehen auch auf zur Not auf Kosten von allen anderen sichern wir, dass es hier aber nicht so weit kommt, dass es kein Fiebersaft mehr gibt. Ne? Mhm. Ähm, das funktioniert vielleicht so nicht mehr. Dazu gibt es zu viele, die das auch wollen und zu viele, die das auch können. Und dazu sind die Abhängigkeiten zu groß. Und zu viele Leute, die es einem auch versagen können, wenn sie es selber brauchen. Mhm. Ähm, das, das mag sich geändert haben. Aber ich finde tatsächlich, die, das, es ist ganz viel ist Gefühl dabei, weil eben dieses 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 singuläre Bild, überall auf der Welt geht jetzt gar nichts mehr. Du kannst auch nirgendwo hin, weil du kannst Urlaub machen und die fliegen. Ja, sicherlich. Du ähm, also hast keine Escape-Möglichkeit. Mhm. Das ist etwas, das ist drin. Und das hatten wir alle nicht in unserer ganzen Jugend. Und ich frage mhm. mich so, meine Kinder sind jetzt 22, 24. Mhm. Was das mit denen so gemacht hat für das Gefühl, wie sie weiter durchs Leben streiten.
0: Also, ich schon fand, fand übrigens als interessant, das ist jetzt nochmal ein bisschen eine andere Abbiegung. Ich habe so eine... Ähm Presseerklärung des Rheingolz-Instituts gelesen, die machen so tiefenpsychologische äh, Interviews mit politischem Bezug und die haben, ähm, äh, äh, Ergebnis so einer neuen Untersuchung ist, dass die Leute ganz schnell, wenn es zu komplex wird, mindestens eine Krise wegdrücken. Und äh, was sie am wenigsten betrifft, und da ist nämlich die Gefahr total groß, dass die Klimakrise weggedrückt wird. Das fand ich äh, fand ich eine total interessante Erkenntnis und leuchtete mir erstmal ein. Ist jetzt überhaupt nicht irgendwie politisch, aber ähm, ist schon zu, zu wozu das, nach, das führt. Ich weil Klimakrise da ist, also wissenschaftlich ja auch
4: klar, aber noch nicht genug oder ausreichend sichtbar und ausreichend uns im aktuellen Leben betreffend, leider.
3: Hm, naja, leider vielleicht nicht, aber... Ich meine, es gab ja Ahrtal und es gibt auch solche, das wird sich auch noch oft wiederholen, aber natürlich nicht in der gleichen Dramatik, in der sich das wahrscheinlich mit allen Schäden im globalen Süden zutragen wird. Das ist richtig.
4: Wir hatten jetzt im vergangenen, oder jetzt man in diesem auch, Sommer eine Hitzewelle, okay. aber Man muss nee, aber auch dazu auch
3: sagen, dass sehr sinnliche Erfahrung, aber sehr wohl und zwar einen sehr entscheidenden äh, Einfluss auf die Wahrnehmung der Klimakrise in Deutschland und in Europa hatte. Weil das hat angefangen, 2018 war es, glaube ich, 2017, mit diesen trockenen Sommer. Mhm. Und mit den leeren Stauseen. Und da haben die Leute wirklich, und zwar massenhaft, also Leute, die so wirklich nichts mit zu tun haben, zum ersten Mal kapiert, was es ist. Und das war vorher Theorie und dann war es praktisch erfahrbar. Und das hat einen unglaublichen, eine unglaubliche Schärfung des Bewusstseins für dieses Problem in Deutschland mit sich gebracht. Also, insofern, ist es schon, ähm, gibt es da eine Kopplung zwischen sinnlicher Erfahrung und Begriffste? Gleichzeitig
0: haben, ähm, habe ich so verschiedene Interviews gelesen, jetzt mit Bezug aufs Ahrtal und diese Überflutung, dass das sich nicht in einem Umdenken, was Politik angeht, niedergeschlagen hat. Also dass die Leute nicht gedacht haben, okay, vielleicht ist es jetzt echt nicht so richtig gut, die CDU weiterzuwählen, weil die machen ja nichts. Das ist passiert ja, eben gibt's auch. gute nicht. Gründe,
3: die CDU zu wählen?
0: Nein, nee. ich meinte ja genau mhm. das Gegenteil. Ja. Also, dass es nicht die, die CDU mhm. gewählt haben, nicht gesagt haben, okay, mhm. äh, da passiert zu wenig und deshalb äh, müssen wir jetzt mal umdenken. Vielleicht wählen wir doch lieber die Grünen oder jemanden, mhm. der, der, das, der das Problem ernst nimmt. Und das ist offensichtlich, hat offensichtlich nicht stattgefunden.
2: Das hat auch, glaube ich, keine Bürgerinitiative gegen den Windrad in ihrem, in ihrer Umgebung äh, aufgehört zu existieren, weil sie gesagt haben, na ja, okay, also, dann das kleinere Übel ist das Windrad
3: bei uns. Ähm vielleicht liege ich da falsch, aber mein Eindruck war schon damals, dass es, also es gab ja so einen Switch sozusagen in der politischen, in der gesellschaftlichen Elite in Deutschland, der ist noch gar nicht so alt, also der ist vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre her. Die gesagt haben, also, wir müssen das jetzt unbedingt, äh, wir müssen unbedingt, das ist jetzt die Sache. Also auch Produktionsumstellung, erneuerbare Energieausbau, äh, das muss jetzt passieren. Ja, das war ja vor, was weiß ich, vor zehn Jahren warst du da damit noch irgendwie eine ein bisschen Außenseiter und das ist dann gewissermaßen in die, bei allen CEOs in die, oder bei sehr vielen, äh, war das sozusagen, weil man es nur da verkaufen kann. Und das war glaube ich, synchron mit dieser äh, Erfahrung von Landwirten ganz wichtig. Hm, ja? Stimmt, stimmt. Und dass das, dass das fassbar war. Und nicht nur irgendwelche Leute im Fernsehen erzählt haben, dass das irgendwann mal kommt.
1: Aber, aber es ist dann halt doch noch eine sehr langsame Entwicklung und ein, äh, eine irgendwie langsame Bewusstseinsbildung. Ähm, und das bei einem Problem, wo man, wo man so viel Zeit ja vielleicht nicht hat. Und ich glaube, wenn es ums Wahlverhalten geht, ähm, dass es ja, dass da vielleicht oft so Placebo-Maßnahmen schon wirken. Also wenn die Politik sagt, und sogar die CDU sagt ja, Klimawandel, hm, müssen, wir, müssen wir drauf schauen, ähm, dann hat man so das wohlige Gefühl, ah ja, die Politik kümmert sich ja darum, die haben es auf dem Schirm. Ähm, jetzt haben wir sogar die Grünen in der Regierung und dann dann wird ja schon was gemacht. Und damit ist dann auch gut, was ja dann auch ganz bequem ist, weil wenn noch mehr nötig wäre, dann wären es ja vielleicht Maßnahmen, die mich auch wirklich treffen. Und dann, na, nicht mehr fliegen oder das fliegen wird teurer oder dann sitzt die letzte hm. Generation irgendwo am Flughafen und ich muss zwei Stunden länger warten. Ähm, also dass das Bewusstsein mittlerweile vielleicht schon da ist, aber eben nicht dazu führt, dass das eine wirklich ambitionierte Politik dann auch eingefordert hm. wird.
0: Soll ich jetzt mal hier, ich, ich ziehe mal einen neuen Zettel, ja? Ja. Oh, das ist meine, das muss jemand anders lesen.
3: Ich hab gerade <lacht> ein voll, ja, voll im Mund.
4: <lacht> <lacht> Super. Also, Sabines These. Die Union irrlichtert durch die Opposition und hat ihre Rolle noch nicht gefunden. Kriegt sie nicht bald die Kurve, wird
0: das gefährlich. Nicht nur für CDU und CSU, sondern auch für unsere Gesellschaft. Genau. Ist vielleicht jetzt gar nicht so strittig unter uns hier, aber, äh, ich hatte ja am Anfang, als ähm, als die in der Opposition waren und Merz dann den Fraktionsvorsitz übernommen hat und das, das, als Unionsbeobachterin das Gefühl, das, das gruft sich irgendwie ein. Also die, die sammeln sich irgendwie diese, diese äh, ich meine seitdem ich über die CDU berichte, ist da Stress. Ja, also ein Vorsi eine Vorsitzende äh, löst die nächste ab und dann kommt wieder jemand Neues und sie bekämpfen sich und so weiter. Und Irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, die sortieren sich jetzt, die sammeln sich auch, weil sie total verzweifelt sind. Und ähm, am Anfang dachte ich auch, März probiert die ähm, CDU so in der Mitte des Unionsspektrums zu halten. Und inzwischen ist aber, finde ich, mehren sich die Ausfälle... Also rhetorischer Art zum Beispiel, Sozialtourismus, Klimaraff, ähm, äh, gab es ja noch ein paar andere Sachen, mhm. wo man denkt, mh, ist das jetzt Strategie oder ist es nicht vielleicht wirklich doch eher ein Ausrutscher und ist denen klar, was das bedeutet, wenn das, äh, äh, wenn sie das so spielen? Genau, was ich gerade noch äh, vergessen hatte, war das Beispiel mit dem Vorramschen der Staatsbürgerschaft, das ist nämlich jetzt das sozusagen, wo es mir wirklich vorgraut, wenn im kommenden Jahr die ähm, diese neuen Gesetze von der Ampelregierung wirklich äh, umgesetzt werden sollen, also ins, ins äh, in den Bundestag gehen, also die Staatsbürgerschaft äh, und auch diese Fachkräftegeschichte ähm, da könnte es sein, dass die Union in ihrer Orientierungslosigkeit, und ich würde wirklich sagen, dass sie das ist bei dem Thema, die haben sich nicht auf eine Position verständigt, sie suchen noch. Das kann man jetzt vielleicht auch im März und dieser neuen Führungskombo da nur begrenzt vorwerfen, das geht natürlich auch nicht so schnell, dass sie sich neu verständigen. Aber trotzdem besorgt mich so ein bisschen, dass die dass sie nicht wissen, wo sie stehen und es immer diese Ausschläge gibt und die ganz meiner Ansicht nach wirklich gefährlich werden können. Als man jetzt diese Sache mit der doppelten Staatsbürgerschaft und dieser Vereinfachung von Einbürgerung hatte und dann ging es um das Vorramschen und so, ich dachte, okay, gleich kommt Roland Koch mit der Unterschriftenliste um die Ecke. Und es stimmt natürlich nicht, weil es hat sich in diesen äh, Jahren in der Union was getan. Das ist nicht mehr die Union der 90er-Jahre. Aber trotzdem macht mir das so ein bisschen Sorge. Das ist das eine. Und das andere, was ich wirklich schwierig finde, ist, dass, die, ähm, dass sie zwar diese klare Positionierung haben. Wir machen nichts zusammen mit der AfD. Aber das, es gab ja jetzt gerade dieses Beispiel in Bautzen, wo der ähm, äh, Kreisverband äh, im Stadtrat einem AfD-Antrag gegen Integrationsmaßnahmen zugestimmt hat. Und da zieht keine Ausrede mehr. Nämlich dieses, äh, wenn wir ähm, einen CDU-Antrag äh, einbringen und die AfD stimmt zu, wir können ja nicht alles nicht machen, nur weil die AfD auch zustimmen könnte. In diesem Fall war es wirklich total äh, andersrum. Es ist klar, die CDU in Bautzen hat gemeinsame Sache mit der AfD gemacht. Und ähm, ist offensichtlich nach allem, was man so hört, völlig beratungsresistent. Also da wird schon probiert, auf die einzuwirken, so nach dem Motto, das geht echt nicht. Aber es äh, es scheint keine Einsicht zu geben und so volatil, wie die Lage in einigen äh, Ostländern ist und befürchte ich wirklich, äh, dass da, wenn wenn die sich nicht finden, da was ins Rutschen geraten könnte, Aha. was wirklich schwierig wäre.
2: Aber ich würde direkt mal nachfragen, was, was sollten sie denn machen, deiner Ansicht nach? Also ich sage jetzt erstmal auf Bundesebene. Die CDU auf Bundesebene hat ja nun nicht so viel Oppositionserfahrung, weil sie die meiste Zeit seit der NDR, ja. der Bundesregierung, äh, der <lacht> Republik einfach mitregiert äh, mit ja, ja, ja. haben. Uh. Und wo sie aber Opposition waren, haben sie, damals gab es noch keine AfD zugegebenermaßen, ähm, haben sie das rechte Lager immer gut eingefangen, das rechte Wählerspektrum. Genau durch so eine Sprüche eigentlich, die sind gar nicht so originell. Ich habe mir, das wirklich, wenn man sich nochmal anguckt, was so in den 50er, 60er, ja. 70er Jahren noch von der, so Stammtisch auch in Berlin ein CDU-Stammtisch war, da schlackerst du mit den Ohren und denkst, du würdest heute sagen, das ist das aber, AfD, aber wirklich ein ganz, ganz schlimmer mhm. afd spricht. Mhm. aber das war halt alles CDU-Spektrum noch. Ne? Also was sollten sie denn machen jetzt, wenn sie sich irgendwie ähm, der Gefahr von rechts, also in ihrer rechten Flanke da bewusst sind, gleichzeitig nicht in der Regierung sind, also nicht ausgleichen müssen, sondern eigentlich sich einfach nur positionieren können,
3: was sollen sie denn machen, deiner Ansicht nach? Also ich glaube ich schon, das, dass sie, willst du direkt ja, was? Ja, ich würde das mal unterstützen. Vielleicht kannst du da gesammelt äh, sagen, warum das nicht stimmt. Ähm, <lacht> weil ich glaube, dass, also erstmal sozusagen dieser demokratische Kern der Union, ja, der ist gewissermaßen stabil. Ja, das sehe ich auch so. Also der so. ist nicht so gefährdet, dass das irgendwie völlig nach rechts wegkippt, sondern das sind taktische Momente, um die es irgendwie geht. Und da gibt es ja was Doppeltes bei der Union, ganz offensichtlich, wie die im Bundesrat agieren, äh, wie März auch auftritt hier bei dem äh, 100 Milliarden, schwer staatstragend, ja, also auch mal zwischendurch, ja, es gibt immer so eine doppelte Figur, auch in den Merzreden im Bundestag, auf der einen Seite der Bundeskanzler, wir unterstützen sie, auf der anderen Seite ganz furchtbar, ja, okay, ich meine, wenn ich jetzt nur diesen einen Part hätte, wir unterstützen <lacht> die, die Ampel, das wäre ja auch nicht so besonders ähm, äh, günstig für für ihn, um, die, um den Laden zusammenzuhalten. Dass das ein schwieriger Laden ist, nach 16 Jahren Regierung, ist glaube ich auch klar. Und insofern würde ich sagen, also die ich gebe dir inhaltlich vollkommen recht bei den ganzen Punkten, das ist alles äh, Mist, was die Union da macht, das ist reaktionär, regressiv, das hilft dem Land überhaupt nicht weiter, ja sondern es spielt nur mit so Affekten und Vorurteilen, ist alles richtig, nur die spielen irgendwie ihre Rolle in diesem Rahmen verträglich, würde ich sagen.
0: Nee, das finde ich, das finde ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und ich, ich gebe euch insofern recht, dass die natürlich eine Gegenposition beziehen müssen und auch wenn sie inhaltlich der Meinung sind, dass sie, dass sie die doppelte Staatsbürgerschaft nicht wollen, aus irgendwelchen Gründen, weil sie meinen, man kann nur einem Land loyal gegenüber sein, bla bla bla, kennt ihr alles diese Argumente, teile ich nicht. Aber gut, wenn sie der festen Überzeugung sind, dann sollen sie daran festhalten. Aber dann muss man das nicht mit so einer Rhetorik machen, die das Ganze diskreditiert und das meine Befürchtung ist, und das zeigen ja zum Beispiel äh, ähm, die Umfragen in dem äh, letzten Bayerischen Landtags- äh Wahlkampf, hm. dass das nicht bei der Union einzahlt, sondern am Ende bei der AfD einzahlt. Ja, und das ist, das ist eine total große Gefahr. Und gerade bei diesem Migrationsthema, das hat so ein wahnsinniges Verhetzungspotenzial in diesem Land. Und da, da ich finde, da hat die Union eine Verantwortung, die sie äh, auf so eine plumpe Art und Weise ja, nicht das, missachten sollte. Da bin sollte. ich völlig
3: einverstanden mit dir. Ich bin mit allem, was du sagst, vollkommen einverstanden. Aber, anderen, aber, aber Nein, nein, ich, ich wage es trotzdem, ich wage es trotzdem, dir zu widersprechen. Weil weil das irgendwie ein politisches Spiel ist und weil das, der wie, Bundes, wie Bernd gerade gesagt hat, bundesrepublikanische Normalität ist im Grunde genommen. Du hast einfach einen Teil in dieser Gesellschaft, die sind gegen Migration.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch...
3: Oder skeptisch mit Migration. Ja, ja, und, ja. und es ist
0: auch richtig, dass die Union dieses, äh, das Thema setzt und bespielt, aber sie muss das auf eine nicht vorhetzende mhm. Art und Weise tun. Ja. Und ähm, wir haben eben nicht mehr die alte Bundesrepublik, sondern wir haben diese Länder, äh, äh, Thüringen, Sachsen, wo nach Umfragen die AfD stärkste Kraft mhm. ist und äh, äh, wo Kretschmer hat die letzte Landtagswahl nur gewonnen von der CDU, weil äh, das rot-rot-grüne Spektrum dafür gesorgt hat. Die haben den gewählt, damit die, äh, damit, äh, äh, die AfD nicht stärkste Kraft wird mhm. und so kann das doch nicht weitergehen und da hat die Union eine Verantwortung und was, ich meine gut, Kretschmer ist nochmal eine ganze Nummer für sich mhm. und nicht nur wegen Putin. Mhm.
4: Also äh, Verantwortung hin oder her, das ist äh, äh, sicherlich alles richtig, was du sagst, aber ich halte das auch, also gerade was das Thema äh, Migration und Staatsbürgerschaft angeht, wirklich für auch eine Dumme Haltung, weil wir haben einen Fachkräftemangel und das ist eine Lücke, die ist da. Du vergrätzt Leute so. Und insbesondere auch das äh, Gastarbeiterinnenmilieu, ne? die, die so viel, sage ich mal was Pathetisches, so viel geleistet haben für dieses Land und zwar nicht so knapp über Jahrzehnte hinweg. Und da sind ja ganz viele Leute dabei, es kommt natürlich auf die Community an, aber die durchaus geneigt sind, werte konservative Parteien zu wählen. Ne? Und wenn du solche Aussagen machst, dann wählen sie dich nicht mehr, wenn sie dich eigentlich nicht wollen. Also insofern halte ich das zu, eben auch noch inhaltlich für doof. Aber ich doof. finde,
3: wenn, wie du gesagt hast, dann, das nützt doch der AfD. Du sagst, die äh, Migranten, äh, Gastarbeiter, in Anführungsstrichen, wählen da nicht die CDU. Na ja, gut, dann wählen die halt nicht. Ich meine, dann werden sie schon merken, was sie davon haben. Dann werden Na, sie irgendwann dazu kommen, dass es vielleicht, dass sie ihre Politik nachjustieren. Aber gibt es denn, und das war ja mein Einwand, gibt es einen fundamentalen Rutsch der Union Richtung rechts und den kann ich echt nicht sehen.
0: Nee, ich das sage ich auch nicht.
3: Ich das so sage ich auch okay. nicht. Ich, ich, was ich mir gefallen Gauland hat irgendwann vor ein paar Jahren, da hat er mal
2: so eine Rede gehalten, auch an die CDU gerichtet und hat gesagt, ähm, wenn ihr so weitermacht, kommt ihr irgendwann an den Punkt, wo ähm, eure einzige Option auch noch auf Regierung ist mit uns gemeinsam. Und natürlich war das auch das Ziel der AfD, war, ja. diese Koalitionsfähigkeit ja, ja. irgendwann herzustellen. Ähm, und das blöde ist, dass man ja das Gefühl hat, es ist gar nicht so ganz falsch. Also wenn die CDU sich als wirklich konservative Partei und Grüne und SPD sich als irgendwie noch linksliberale, äh, dann werden die Schwierigkeiten haben zumindest zusammenzugehen, auf Dauer strategisch und so weiter. Und was sind dann Regierungsoptionen für die CDU, wenn es in äh, einer Zweiparteienkoalition CDU FDP wahrscheinlich auf Dauer nicht reichen wird? Das wäre dann eine Option mit so einer rechten äh, mit zum so rechten Flügel noch dazu. Die FDP dann damit spielt oder nicht, ist alles so alles so arithmetische Fragen, klar. Aber tatsächlich, wenn du so strategisch überlegst, einfach, ne ähm, wo kann es denn hingehen? Kann die CDU sich quasi diesen Ruf, den sie sich erarbeitet hat, ob zu Recht oder Unrecht, der also Sozialdemokratisierung der CDU, den sie sich in der Merkel-Regierung erarbeitet hat, gerade wenn es denn so eine rechtspopulistische ähm, Bedrohung, sage ich mal, konservativen Wählerspektrums gibt, ähm, kann sie die aufrechterhalten oder muss sie nicht alles machen, um die wieder einzufangen? Vielleicht ist das ja sogar ganz gut, um die AfD dann wegzukriegen. Du, weil die CDU, jetzt mal ganz ehrlich, die ich habe nie CDU gewählt, ich würde die CDU nicht wählen und früher war es der größte Feind tatsächlich. Ne? Also als ich politisch sozialisiert worden <lacht> bin, Ende der 70er, Anfang ja, der 80er, ja, 80er das ist der größte Feind überhaupt. Schlimm, schlimm, die, die Innenminister, aber, Die Innenminister aber, der CDU. Und da gab es ja auch noch einen Strauß und all mhm. sowas. Ne? Mhm. Solche schrecklichen Geschichten und einen Lummer in Berlin und all solche Leute. Der Heute AfD wäre, ganz klar. Also Lummer wäre heute ein AfD-Politiker, mhm. das ist völlig klar. Aber, ähm, aber insgesamt haben sie ja nie, trotzdem nie, den Bereich demokratischen Handelns verlassen. Und das ist ja die genau. Gefahr, die mit der AfD droht. Das ist ja was anderes. Genau. Das ist ja nicht nur rechtskonservatives, es ist ja antidemokratisch, ne? Da ja,
0: das muss ich dann das im
2: Nachhinein sagen, ist es mir vielleicht sogar lieber gewesen und für die Stabilität und das Entstehen überhaupt erstmal von einer gefestigten Demokratie in der Bundesrepublik auch gut gewesen, mhm. dass die CDU so lange Zeit dieses Recht in Lage, meine Gott, ja, es ist doch nicht so, dass es nach 1945 keine Nazis mehr gab, da gab es einen Haufen von und die haben mal CDU gewählt. Und das war vielleicht besser, als wenn es damals eine starke AfD gab. Gut, gut aber jetzt,
1: wo es, eine rechtsextreme in Teilenpartei gibt, ähm was soll man machen? Weil empirisch, wie viele Beispiele gibt es von, von Ländern, in denen es konservative Parteien geschafft haben, äh, die Wähler von den rechten Parteien wieder zurückzuholen, indem sie selber rechts geblinkt haben? Das klappt ja meistens auch nicht.
3: Naja, Ole von Beust war das Beispiel dafür in Deutschland mit der Schillpartei, die sich allerdings auch zu, zerlegt hat die waren aber auch ja, besonders bekloppt. Ja,
0: das ist äh, aber nur mal eine ganz besondere Konstellation gewesen. Ja, aber haben. nur, aber, es äh, gab, gibt
3: schon gewisse Beispiele dafür, dass man sowas auch zurückholen kann, glaube ich.
1: Ja, dann sag mal ein paar. Also,
3: was denn Republikaner, was mit denen gewesen, wie sind, wieso hat sich... Du meinst
1: äh, Sie diese rechtsextreme Partei in, in den USA?
3: Nee, ich meine, die <lacht> Republikaner äh, in Deutschland. Ja, die, die haben danach. sich selbst zerlegt. Ja, aber das mit dem Selbstzerlegen Mit Hilfe
0: des Verfassungsschutzes. ja, Also
3: nie so stark geworden wie AfD ist heute. Ja, ist. Also das
0: kannst du doch nicht vergleichen. Mhm. Aber ich wollte mal gerne was zu Bernd sagen. Ich finde, du hast natürlich in wahnsinnig vielem Recht. und ich, ich glaube auch, dass es äh, für die Union sinnvoll ist und äh, für dieses Land auch, auch eigentlich ganz ja. gut, auch wenn ich es eigentlich äh, inhaltlich äh, furchtbar finde, äh, wenn die sich äh, klarer positionieren und ein bisschen konservativer aufstellen, das glaube ich auch. Aber es muss halt ein anständiger Konservatismus sein und äh, das, es besteht halt diese, diese große Verhetzungsgefahr und das ist was, was mir Sorge macht, das ist das, äh, das, ist das eine und das an, der andere Punkt ist, aber ich glaube, was die Zusammenarbeit äh, mit der AfD angeht, da stehen die auf Bundesebene. Also da diese Gefahr sehe ich wirklich nicht. Also ich glaube wenn einer von diesen äh, in den Ostländern auf die Idee kommen würde um die Macht zu sichern, gehen wir jetzt. Es gibt ja immer mal wieder diese Stimmen. Ne? Mike Mohring hat ja äh, hm. erst in, in, in Thüringen gesagt äh, man muss die AfD in die Verantwortung nehmen, um sie zu entzaubern. Da, da wäre das die Bundes CDU vor, da bin ich mir relativ sicher. Ich finde,
3: es gibt aber auch noch einen Unterschied, also weil jetzt sozusagen wir uns darauf geeinigt haben auf diese Verhetzung. Ne? Mhm. Ähm, also ich bin da vollkommen diese Verramschung des Passes und so. Das finde ich alles sehr ekelhaft. Ja, und ähm, es gibt aber einen Unterschied zwischen dem und das ist im Grunde genommen, ähm, sagen wir mal, eine politische Zuspitzung. Im demokratischen Spektrum. Und das ist was anderes als zum Beispiel was, was, Trump oder Rechtsextremisten machen, die mit Fake News arbeiten oder mit Drohungen. Das ist sozusagen, wir haben es hier mit einem im Kern haben wir es noch immer, also ich, ich lehne das komplett ab. Ich habe da nicht den Fitzel Sympathie für. Aber es ist im Kern politischer Meinungsstreit und nicht das, was die Rechtsextremen machen und nicht Fake
0: Das sage ich auch gar nicht. Das hab ich ja ich wollte Sitz, nur den Unterschied In keiner, keiner Sinn, da bin ich absolut bei dir, Stefan. Aber ähm, äh, ich glaube halt, dass irgendwie jetzt gerade bei dem Thema Migration ähm, die Gesellschaft auch oder äh, zum Teil so anfällig dafür ist, für diese Verhetzung. Dass sie natürlich auch eine Verantwortung haben, nicht dafür, dass die Leute nicht AfD mhm. wählen, sondern für die Stimmung in diesem Land. Und ich meine, wir kriegen das nicht mhm. ab. Aber äh, wenn die Stimmung sich wieder zuspitzt ähm, das, und sich das gesellschaftliche Klima mhm. so verschärft, das ist was, was ich mal gerne ver, äh, verhindern würde.
2: Ich gebe dir völlig recht. Und ich habe auch immer gedacht, ähm, Politik wünsche ich mir zumindest politische Führungskräfte, dass sie nicht nur irgendwie äh, dem Volk aufs Maul schauen und die blödesten Sachen aufnehmen und daraus ein, äh, eine Wahlstrategie gestalten, sondern tatsächlich auch Führung in diesem Sinne verstehen, dass sie eben die die Grenzen dessen, was Volksverhetzung und Nicht-Volksverhetzung ist, was äh, politische Meinung und äh, Demagogie ist, äh, nicht überschreiten. Ähm, in dem Moment allerdings, in dem wir jetzt sind, ähm, frage ich mich dann schon, soll sich die AfD auf Dauer hinstellen können und sagen können, wir sind die einzige wirkliche Oppositionspartei.
0: Nein, nein, das ist, sind aber, ne, aber, aber zwei unterschiedliche Sachen. Naja,
2: aber, aber tatsächlich, ich meine, du merkst es, also du hast es ja selber beschrieben in deinem statement auch, wie die äh, CDU auch am rumeiern ist. Ne? Und äh, du merkst es ja in jeder Bundestagsdebatte bei Themen, wo die mhm. CDU überhaupt kein Problem gehabt hätte in einer Regierung, der sie selber angehört, dem sofort mhm. und zwar einstimmig zuzustimmen, mhm. tun sie sich jetzt schwer, weil sie sind ja eigentlich Opposition, müssen da eine Rolle spielen, deshalb versuchen sie irgendwas zu finden. Ne? In den ganzen Ukraine-Kriegsfragen extrem und ich bin ja froh, dass die CDU nicht eine AfD Diskurs jetzt aufnimmt in der Ukraine-Frage, nur um der Opposition wählen, ein Glück, ja. das wäre wirklich schlimm, aber so weit gehen sie ja auch nicht. Ne. Aber da ein bisschen rhetorisch schärfer ranzugehen, ich muss ehrlich gestehen, so blöde wie ich es finde, weil ich bin gegen das alles, ja. mhm. aber, aber so sehr kann ich es von, wenn ich mir angucke, was, was wäre denn parteipolitisch los in der Zukunft, wenn sie das nicht täten, nicht da wenigstens ein bisschen noch ein rechtes ähm, äh, Migrations Ablehnendes äh, politisches, wie hm. Klientel. Äh, wenn, soll man das alles nur darüber Nein, nein, das nein, nein, nein das, das
0: stimmt ja. Aber ich glaube ja, dass diese, ähm, dass diese zum Teil diese Ausfälle gar nicht so strategisch äh, gezielt gesetzt sind, sondern ja, das dass das, zum, so dass das, nee, dass das zum Teil da darin liegt, dass die äh, inhaltlich nicht positioniert sind. Es, hm. äh, die die Union ist im Thema Migration Staatsbürgerschaft und so total gespalten. Und die haben keine, äh, haben keine vernünftige Positionierung. Ich meine, es gab jetzt gerade. Ist doch gut,
3: dass sie in der Opposition sind. Da können sie dann, das haben sie ein bisschen Zeit, das rauszukriegen, was ja, also sie eigentlich wollen. Ja, aber das,
0: das, müssen das, müssen sie jetzt mal machen. Das müssen jetzt mal Ja, klar,
3: und das wird bestimmt mit einer publizistischen Begleitung doch auch gelingen. Du willst, dass ich den nächsten Zettel ziehe. Ganz genau. Mein, ich habe noch mal hab eine Frage an Sabine. Ich, äh, deine
1: Einschätzung würde mich interessieren. Ähm, Kriegen denn die dann die Kurve? Also kann es sein, dass es irgendwann doch eher eine nette Daniel Günther CDU gibt, die sogar wir irgendwie dann ganz nee. okay finden?
0: Nee, das wäre auch nicht gut, glaube ich ehrlich gesagt. Also weil äh, äh, ich glaube, nee, das ist gar Daniel Günther ist in der äh, C, CDU bundesweit nicht mehrheitsfähig. Also das ist, äh, das, das wird nicht funktionieren. Deshalb sind auch dieses äh, dieses Gerede, der könnte eventuell Kanzlerkandidat werden, was ja immer mal kommt, weil er neben äh, neben Wüst der einzige Ministerpräsident ist, der ähm, nicht ganz so alt ist mhm. und irgendwie äh, sozusagen beliebt. gut gewonnen hat und äh, eine wahnsinnig beliebte Person. Ist. Es gab ja jetzt gerade diese Umfrage, wo der, ich glaube, der war sogar der beliebteste. Ne? Ja, der ähm, ja, aber das ist, äh, das, das wird nicht kommen und ich glaube auch nicht, dass dass das sinnvoll wäre. Ich glaube schon, dass eine konservative Pos Positionierung, die mhm. ähm, äh, auch in gesellschaftspolitischen und da ist ja äh, Günther eigentlich irgendwie äh, äh, relativ fortschrittlich, ähm, dass es schon gut ist, wenn es so eine so eine Union gibt, die da so ein bisschen äh, konservativer aufgestellt ist, weil es gibt äh, gibt Leute in diesem Land, die das richtig finden und die brauchen auch eine politische Heimat. Also sie sollte nicht zu groß sein, aber... Aber du, du hast ja auch über Grenzüberschreitungen, oder wo ist die Grenze eigentlich? Aber du rechnest jetzt im kommenden Jahr mit weiteren Ausfälligkeiten? Ja, das ist unklar. Also ich, ich meine, es wird in Wahlkämpfen, mit diesen ganzen Wahlkämpfen wird es nicht einfacher werden. Ich meine, die äh, werden äh, in, also ich meine Söder ist äh, Söder traue ich echt eine Menge zu und dass es ja in Hessen für die Uni, äh, für die CDU gut ausgeht ist ja auch noch nicht klar also da kann schon einiges kommen und bei März ist es schon so dass ich äh, da weiß ich nicht so richtig was äh was ich eigentlich davon halten soll. Also, weil am Anfang dachte ich, er ist wirklich bemüht, sich äh, innerhalb der Mitte der CDU zu positionieren und äh, beide Lager so zusammenzuführen, weil er ja auch den Laden zusammenhalten muss. Hm. Und das ist mir nicht mehr so richtig klar, ob er das wirklich will. Und ob diese Vorurteile, die man vorher hatte, vielleicht nicht doch äh, stimmen. Aber das muss man vielleicht noch mal ein bisschen beobachten.
3: Ich glaube, aber ich, glaub, ich erinnere mich ja noch an die Große Koalition. Und da. Ach, du, das, du stoppen, da war, erinnere mich, das war ja ganz schön lange. <lacht> Und da erinnere ich mich noch dran, dass ein Kritikpunkt dann immer war, den ich immer vollkommen unterstützt habe, das war ein Gefühl, was sehr viele Leute gehabt haben, dass das man überhaupt nicht mal auseinanderhalten kann. Was ist jetzt eigentlich sozialdemokratisierte Union oder irgendwie sowieso Mitte und Postagenda 2010 SPD? Das war irgendwie eine Soße. Und wenn wir das jetzt sozusagen wieder ein bisschen schärfer getrennt haben, ist das nicht so schlecht für die Demokratie, würde ich nee, sagen. Ne, das finde ich
0: auch. Ich finde auch, dass ja. äh, März mit unterschnittige Reden hält im Bundestag, ist auch nicht schlecht. Also das irgendwie, das mhm. ist da schon lebendiger geworden, muss mhm. man sagen. Also so ab aber ich habe jetzt hier mal den nächsten Zettel, jetzt wird es auch nicht, äh, jetzt kommt Stefan mit seiner...
3: Ja, passt doch, <lacht> wie Arsch auf einmal. Passt,
0: wie Arsch auf einmal, Genau, die Ampel ist die progressivste Regierung, die dieses Land haben kann und Scholz der beste Kanzler. Ja, <lacht> Na dann. das ist ehrlich
2: gesagt die
3: niederschmetterndste These heute <lacht> Abend. <lacht> Nein, ihr geht, ihr geht das entschieden so defetistisch an. Also, Wir sind ähm, nur nicht so scholz um, um diese Ja, scholz bin ich, ja, das stimmt. Also, um das, um diese These zu begründen, ähm, würde ich sagen, wir können also direkt da anschließen an dem, was wir gerade äh, gesprochen haben. Also, ich würde sagen, die Union, wenn man sich jetzt die Parteien im Bundestag einfach mal anguckt, ja. AfD scheidet irgendwie aus, ist ja klar. Dann haben wir die Union, über die ist alles äh, Kluge gesprochen worden gerade, die ist meiner Ansicht nach nicht regierungsfähig, weil sie nach 16 Jahren intellektuell und programmatisch völlig erschöpft ist und irgendwie sowieso ein paar Jahre braucht, um wieder ihren Punkt zu finden und ich sehe auch nicht, dass die den bis jetzt haben. Also ich sehe keine intelligente Kritik an der Ampel oder wenig. Ähm, sehr dann, klar. Und dann die Linkspartei, das muss man auch sehen. Ich war ja lange ein Anhänger von einer Mitte-Links-Regierung, also einer Rot-Rot-Grün-Konstellation. Man muss sagen, dass am 24. Februar, seit dem 24. Februar klar geworden ist, und zwar für alle klar geworden ist und überdeutlich geworden ist, dass die Linkspartei als politischer Akteur, auf bundespolitischer Akteur, in Berlin, jetzt bei den Wahlen mag es anders sein, von der Bühne abgetreten ist, sie ist in diesem äh, ihr, ähm, Dingskasten geplumpst und dann wird sie auch nicht mehr auftauchen. Also selbst wenn sie sozusagen sich irgendwie diesen leidigen Wagenknecht-Konflikt und was es da alles für Konflikte gibt, irgendeinen davon gelöst kriegt, wird sie ist sie nicht regierungsfähig. Und äh, ein Bekannter von mir hat gesagt, also die Ukraine-Politik ist es irgendwie Hartz IV der Linkspartei, also das halte ich für eine realistische Beschreibung, das wird 20 Jahre dauern, wenn überhaupt dass sie sich davon irgendwie wieder erholen. So, was bleibt dann über? Dann bleiben drei Parteien über, meiner Ansicht nach. SPD, FDP und Grüne. Und das ist die Regierung. Und ähm, ich bin... Äh eigentlich sehr skeptisch gegenüber der Ampel gewesen. Ich habe das eigentlich für für äh, kaum vorstellbar gehalten, dass die äh, eine brauchbare Politik hinkriegen, weil einfach die Unterschiede zwischen SPD, Grünen auf der einen Seite und FDP auf der anderen Seite so riesig sind. Und ich fand es aber schon beim Koalitionsvertrag ähm, äh, eigentlich eine erstaunliche Leistung, dass die das hinbekommen haben. Irgendwie so ein Konsens, der so einigermaßen funktionstüchtig zu sein schien, also Ökologisierung oder klimaneutraler Umbau der Industrie als Ziel, da haben sie dann der FDP was aus dem Kreuz geleitet, den Mindestlohn haben sie durchgesetzt, was ich erstaunlich fand, wo ich auch echte Zweifel hatte ob Schwarz-Grün äh, dazu in der Lage gewesen wäre, den Mindestlohn durchzusetzen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von, von politischen äh, Punkten, von äh, Projekten. Ich finde, man hat das auch in der politischen Stimmung so in Berlin gemerkt. Ja, Also diese Mehltauhaftigkeit von dieser großen Koalition, das war irgendwie weg. Da waren die Grünen nach 16 Jahren äh, Opposition und hatten irgendwie einfach Elan. Ja, und, ähm, und diese ganze Konstellation mit der Einbindung dieser hochproblematischen FDP die aber bei so einem bestimmten Punkten ja gelungen ist, ist so da, würde ich sagen, das Optimum, was man in Deutschland kriegt. Das heißt nicht, das schon mal dazu gesagt, da bin ich auch gleich fertig, dass ich zum Beispiel, was Verteilungspolitik und Verteilungsgerechtigkeit angehe, irgendetwas daran gut finde, außer dem Mindestlohn natürlich. Aber sozusagen was vermögensabgabe all die sachen die ja auch in, in was sogar die tories irgendwie haben über steuererhöhung für reiche nachgedacht oder das gemacht und in spanien gibt es noch Reichensteuer. in deutschland ist ist ein, ist ein unfassbar schwergängig unfassbar konservativ und mit mit Lindner geht das natürlich nicht sehr ja klar da ist die klare grenze das darf man auch nicht schönreden. aber wenn man sich das anguckt was für politische optionen da waren da sind im moment kann ich irgendwie nicht erkennen welche regierung da mehr äh, Schwung und fortschrittlicher ähm, in bestimmten in den meisten Feldern äh, agieren würde, als die, die wir jetzt haben. Das kann man jetzt irgendwie, wie du gerade gesagt hast, total niederschmetternd finden. Aber so als Realo <lacht> würde ich sagen, hm, man muss die Sachen nehmen, wie sie sind.
0: Aber die Ampel ist die progressivste Regierung, die dieses Land haben kann. Bedeutet dann sozusagen wenn man wenn man nach der negativ aus äh, also, Auswahl
3: also ich meine wie gesagt also meiner Sicht nach hat sich die Linkspartei als politischer Akteur verabschiedet Dann bleibt ja nicht so viel über jetzt kann man noch darüber ein wenig darüber sprechen wäre es nicht großartig wenn äh, Annalena Baerbock Kanzler, Kanzlerin wäre und nicht Scholz das ist ja sozusagen das einzige, einzige Frage da drin wenn man jetzt erstmal diese Konstellation akzeptiert hat da habe ich gewisse Zweifel also ob nicht Scholz, den muss man jetzt nicht irgendwie super sympathisch finden oder da mit den Partys feiern wollen. Aber ob nicht Scholz irgendwie sozusagen der irgendwie doch erfahrenere und ähm, verlässlichere äh, Kanzler ist als jemand wie Baerbock. Die da verlässlich? Sehr, verlässlich schon, ja.
1: Wor worauf kann man sich verlassen bei Scholz? Ähm,
3: eine gewisse Weitsicht, ähm, ein wenig sprunghaft. Also wenn ich mir so angucke, was Baerbock so gesagt hat, Volksaufstände. So vom Wording schwierig, den Kanzler dann in die China-Reise als Außenministerin kritisieren, fand ich schwierig. Aber, aber Sie machen nicht? Hm? Was Sie
2: machen, fandst du nicht schwierig?
3: Ich fand es, da gab es Pro und Contra für. Also ich fand es, ich würde sagen, am Ende hat es mir eher eingeleuchtet als am Anfang, warum man das gemacht hat. Also das Ergebnis war, fand ich, sensationell diese Erklärung, die er mitgebracht hat, Mixi, also, also gegen die, die gesagt haben,
1: so äh, Russland soll bitte keine Atombombe.
3: Ähm, diese, nee, die haben die Drohung. Also, die Drohung des Einsatzes von Atomwaffen, eine gemeinsame Erklärung Mixi, also das fanden ja alle, da hat niemand so richtig mitgerechnet, wenn ich das richtig verstanden habe, das fand ich einen echten Erfolg. Auf dem Minus, das Minus war, dass er dass ihm das zu kompliziert war, mit Macron zusammen dahin zu fahren. Das habe ich auch für einen richtigen Fehler gehalten. Aber sozusagen, jetzt reden wir mal über Baerbock, das wäre die Alternative gewesen und da weiß ich nicht so ganz genau, ob sie immer so ganz trittsicher in ihrer Wortwahl äh, wirklich war und ob sie wirklich, ich weiß nicht, ich wir gerne darüber reden, ob sie wirklich die bessere Kanzlerin wäre.
4: Also vielleicht zu Baerbock und China, ich war ja zufälligerweise dabei, als sie in Kasachstan das gesagt hat mhm. und es ging ihr nur darum, dass es der falsche Zeitpunkt war. Hm. Und das ist nicht abgesprochen, insofern. Ne? Also, dass da ein bisschen auseinandergehen. Ich glaube, da muss man ein bisschen äh, runterjazzen und ein bisschen besser einordnen, worum es da eigentlich... Du hast ja gerade selbst gesagt, eine gemeinsame Reise mit Macron wäre vielleicht besser und sinnvoller gewesen. Da gebe ich dir, dir auch recht. Und dass das natürlich, dass sie das nicht hätte so äußern sollen, auch nicht diese Kritik. Hm. Und sie wollte aber keine Ratschläge geben. Sie war das nur nicht... Ja, vielleicht hat sie dann,
3: weiß aber nicht genau, wie sowas dann gelesen wird. Und wie gesagt, also ich fand auch diese Geschichte da, die sie gesagt hat mit den, äh, mit Saudi-Arabien und der Kindergrundsicherung, dass die Waffenexporte nach Saudi-Arabien, die Kindergrundsicherung in, in Deutschland dann irgendwie, das fand ich jetzt auch nicht so den intelligentesten aller Sätze, die man denn da hätte sagen können. Und, und ob man die, warum, ob man die, die Parteitag ob ja, auf Parteitag mhm. und die, und, also es gab mhm. so eine Reihe von, ja, oder mhm. der Bruch der Zivilisation, das was die was die russische Armee an von Verheerungen anrichtet, muss man Verheerungen nennen, muss man scharf verurteilen, aber ob man dann sozusagen irgendwie semantisch in die Nähe von Naziverbrechen rücken muss, als deutsche Außenministerin, mhm. habe ich auch eher ein Fragezeichen hinter und da würde ich sagen, dass, ist bei Scholz nicht so, selbst wenn man die Reden von ihm nicht immer so ganz spritzig mhm. findet, ähm, ist das irgendwie doch eher gewährleistet, dass es da nicht solche Klopper gibt.
1: Aber Scholz hatte doch auch so ein paar Auftritte dieses Jahr, wo man sich gedacht hat, was was war das jetzt? Fand er das jetzt lustig? oder
3: Ja, das sind aber Geschmacksfragen, finde ich. Also bei den Geschmacksfragen bin ich auch bei euch. Also ich finde den auch... Äh, ähm, in, habituell schwierig. Aber das, ist ja, das muss man aber finde ich, stunden unter, unterscheiden, finde ich. Also, vielleicht neigen wir auch zu sehr, selbstkritisch gesprochen, mehr zu so einer infotainmenthaften, manchmal Beurteilung von bestimmten sympathischen oder unsympathischen Zügen an Politikern, ohne genau zu sehen, für was sie stehen oder was sie für ein Konzept haben.
1: Hm. Ähm, wenn wir da mal reinschauen, ähm wenn man sich mal fragt, wie, wie gut ist denn die Managementleistung von Scholz? Da ist es jetzt so, dass auf europäischer Ebene er wohl ähm, es jetzt noch nicht geschafft hat, wirklich beliebt zu werden. Also mit der Kritik zu zu viele Alleingänge, äh, zu wenig Absprachen, zu viel zu wenig Rücksicht auf andere Europäer. Ähm, ich habe jetzt auch auf, auf deutscher Ebene, aus Bundesländern gehört, der ist nicht in der Lage dazu äh, Sachen gut abzusprechen, der hat mm. nicht auf dem Schirm mit wem man mit wem man was zu welchem Zeitpunkt mm. rechtzeitig schon mal schon mal besprechen und eintüten müsste und so weiter. Und an dem Punkt, wie ist das formuliert? Scholz ist der beste Kanzler aller Zeiten, den wir uns wünschen können?
3: Nee, nicht aller Zeiten. Alle Zeit. <lacht> nein, nein, Also keine und Scholz der keine, beste
0: Kanzler, steht hier.
3: Der, der beste derzeit. Also ich haben
0: kann. Im Moment,
3: Willi wen, wen haben wir jetzt schon aus, äh, zur Auswahl gehabt? Wir hatten zur Auswahl Amit Laschet, wir hatten zur Auswahl Annalena Anna Baerbock und Olaf Scholz. Das waren meiner Ansicht nach die Spitzenkandidaten bei der letzten Wahl, oder?
1: Das Angebot war nicht so reichhaltig. Ähm, aber <lacht> das, das sagt man Punkt, aber auch bei jeder äh, Wahl. Ja, nee, aber das ist ein Punkt, äh, wo ich. Baerbock vielleicht mehr zutrauen würde. Also was die Partei intern ja zumindest sehr gut schafft, zu schauen, wen muss ich eigentlich wann irgendwie wo mitnehmen und anrufen und so weiter. Ähm, und ich glaube, wenn es jetzt nicht um, um so die großen Systemrivalitätsfragen geht, also rufe ich in Moskau noch an oder nicht? Natürlich nicht. Dann ähm, glaube ich, dass sie das so bundesrepublikanisch ganz gut hinbekommen würde. Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, äh, reingerufen, Schüttolz? dass ich
2: das, äh, naja, die deprimierendste These von dem Vorgetragen okay. empfinde. Ähm, aber, aber auch deshalb, weil ich natürlich glaube, dass du recht hast. Ähm, hm. äh, also äh, eine von Scholz geführte Regierung ist die progressivste, hm. die dieses Land haben kann. Das ist deprimierend. Aber ja. es ist äh, wahrscheinlich wahr. Ja. Weil dieses Land ist nicht progressiv in seinen großen Mehrheiten. Wollte ja nicht die Stimmung in den Keller ja. Ähm, <lacht> ne? Nee, aber es ist ja so. Ne? Also du hast du hast eine. Ja. Ähm, also, der Konflikt, den Sarah Wagenknecht in der Linkspartei aufgemacht hat, ähm, der ist ja nicht nur in der Linkspartei vorhanden. Also, wenn sie äh, zwischen Lifestyle-Linke und Soziallinke linke äh, spricht. Ne? Ähm, ich finde das eine saublöde Formulierung. Ich finde es ganz schrecklich und äh, ausgrenzend und äh, dumm. Und äh, zu sagen, ich gehe nur auf Klasse und alles andere sind für mich nebenwidersprüchlich. Das sind also 60 Jahre Linke zurück irgendwie. Das finde ich ganz schrecklich. Aber trotzdem spricht sie natürlich was an damit, ähm, was Gefühl zumindest für viele Menschen auch zutrifft. Und du kannst sagen, urbane, mittelständische äh, Linke, mhm. die äh, sich um alle möglichen Themen bemüht, polyglott mhm. ist und so weiter, hat vielleicht nicht unbedingt in ihrem Hauptfokus den das Wohlergehen der, äh, des Niedriglohnsektors, äh, des äh, die Mietenproblematik derjenigen, die jetzt nicht sagen, meine Dreizimmerwohnung in Friedrichshain wird mir langsam zu teuer, sondern meine Zweizimmerwohnung mhm. für vier Personen in Marzahn wird mir auch langsam zu teuer. Und so, das ist ja alles wahr. ja. Und deshalb hast du, du, du kriegst diese Milieus auch kaum noch richtig verbunden. Die Linkspartei hat das versucht. Sie schafft das zum Teil in Berlin durch Leute, die dann auf der anti äh Positionen, ja. also die Klaus Lederers und so weiter, ja. die es so gibt, die schaffen das zum Teil, aber insgesamt schafft es nicht, die SPD schafft es überhaupt nicht mehr, also gar nicht. Ne? Da gibt mhm. gibt's die, die beiden Milieus gibt es da, die SPD hat im Unterschied zur Linkspartei den Vorteil, dass sie sich nicht total bekämpfen oder dass das eine Milieu sowieso verloren ist. Ähm, so, aber du hast keine, keine Koalition, die eine wirklich progressive Mehrheit, die alles zusammendenkt und die sagt, ich mache keine Unterscheidung zwischen der einen oder anderen Diskriminierung, der äh, sozialen Diskriminierung von äh, äh, niedere Verdienenden zur äh, rassistischen mhm. Diskriminierung von äh, Leuten mit Migrationshintergrund, zur sexuellen Diskriminierung von queeren äh, Personen, da mache ich überhaupt keinen Unterschied, sondern ich komme ich mich um alle gleichmaßen. Diese progressive Mehrheit hast du aber nicht. Ne? Und insofern... Ausdruck davon ist dann letztendlich einfach, ja, eine, eine
3: Bundesregierung, die von Scholz geführt wird, wo ein Lindner Finanzminister ist, ist mhm. wahrscheinlich die progressivste, die wir haben können, aber schön ist das nicht. Ja, das, das ist nicht schön. Ich würde aber auch gleichzeitig noch, du hast völlig recht, ich würde auch gleichzeitig noch sagen, als so ein Stützargument eher, selbst wenn man eine rot, rot grüne Bundesregierung hätte oder so, hättest du immer noch ähm, den deutschen Föderalismus und den Bundesrat und, und faktisch hast du ja eine Allparteienregierung in Deutschland in vielen Fragen nach wie vor. Ne? Du hättest gleichzeitig eine mediale Lage, die komplett gegen die Bundesregierung wäre. Also was sozusagen jetzt Verteilungsfragen zum Beispiel angeht, das muss man sich alles nochmal vergegenwärtigen. Und wenn man sich das anschaut, was sozusagen, also jetzt ist es ganz realo gesprochen, was sind für Reformen in Deutschland möglich? Also Deutschland ist ein sehr reformaverses Land, glaube ich, über seine politische Konstruktion. Der Bonus dafür ist die Kontinuität, der Malus ist, dass es gewissermaßen kein Durchregieren gibt. Und wenn man sich dieses, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, würde ich sagen, das ist nicht so schlecht, was die Ampel gemacht hat. Also da gibt es schon ein paar ganz gute Punkte drin. Wie gesagt, großes Nichts ist, ähm, also großes Null ist ähm, Verteilungsgerechtigkeit, weil das, das kostet dann niemals Kleinigkeiten mit der FDP.
1: Naja, und und äh, beim Ökologischen ist es eben auch schwierig. Ja. Ja, ähm, mit richtig. einer FDP, die eben richtig. nichts dazu beitragen möchte. Und ja, und, sagt,
0: mit, und mit dem Kanzler, der dem da Thema nicht wichtig mhm. ist.
3: Das würde ich nicht sagen, dass das, dass das Holz nicht wichtig Stimmt, ist. Stimmt, der hat
1: das auf dem glaube ich, Klimakanzler. Der Klimakanzler. Also diese, <lacht> ähm,
3: diese Ironie, die muss ich jetzt scharf zurückbeißen an dieser Stelle. <lacht> 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 ich habe schon den Eindruck, also das wissen beraten, wissen äh, Leute besser wahrscheinlich als ich, ich habe den Eindruck gewonnen. Dass das, was sozusagen unter Altmaier wirklich lange nicht passiert ist, jetzt irgendwie so zumindest vorbereitet wird, ja, und vorbereitet ist, also dass man wirklich diesen Ausbau von Regenerativen wirklich ernsthaft reingeht. Ja, es liegt
0: natürlich daran, dass die Grünen mit Habeck in, in dem Ministerium sitzen ja. und dass, äh, dass Altmaier ja wirklich auf der Linie ist. Ja, genau, und
3: deswegen ist es gut und nicht schlecht, also äh, würde ich sagen. Ja, jetzt muss man sich mal angucken, wie sie das hinkriegen, ob das schnell genug geht, ob sozusagen rückgekoppelt genug ist, dass da nicht irgendwie man unheimlich viele Leute verliert. Die sie sich dann als Verlierer von dieser Energiewende sehen und so weiter und so weiter. Das ist alles ganz schwierig. Aber dass es überhaupt jetzt passiert und ernsthaft angegangen wird, ist natürlich ein Plus von der Ampel.
0: Ja, das ist ein Plus von der Ampel. Aber die Frage ist ja, ob es in einer anderen Konstellation nicht... Äh, ähm, ich meine, gut, das ist jetzt sowieso alles schwer zu sagen, weil mit dem Krieg und der, der Energieknappheit und so ist ja die Situation sowieso so, dass es nicht umgesetzt wird, was, äh, was die sich eigentlich vorgenommen haben. Ja. Aber die, ich finde, die Frage ist schon, ob es nicht in einer anderen Konstellation das schneller hätte. Ja, Die andere umgesetzt. Konstellation
3: ist dann Schwarz-Grün und ich kann das nicht erkennen. Also ich, ich, kann, ich, ich sehe das nicht bei der Union. Ich sehe Andreas Jung und das, das ist so hochsympathisch, was der macht. Wahrscheinlich hat er in vielem Recht und das ist irgendwie äh, äh, beeindruckend, aber dass jetzt die Union die Partei ist, die jetzt irgendwie nach 16 Jahren Regierung, wo sie wenig gemacht hat, dann auf einmal einen Riesenschub kriegt und all das macht, wovon wir träumen, kann ja, ich nicht so Aber Wäre vielleicht,
0: wär vielleicht eine, nochmal eine andere Konstellation, wenn dann die Grünen im Kanzleramt wären und nicht Scholz.
3: Maybe. Wobei, ich,
0: ich habe mich aber, das
2: ja auch gefragt, auch angesichts dieser Kriegslage. Gar nicht mal, weil ich, also ich persönlich finde, Annalena Baerbock macht einen extrem guten Job. Ja, mhm. Stefan hat ein paar Schwachpunkte benannt, das stimmt auch, aber aber insgesamt macht sie einen extrem guten Job, finde ich. Und sie ja, internationales Auftreten hätte ich und als ich bin ja kein, kein innenpolitischer äh, mhm. Redakteur äh, und habe jetzt ihren Werdegang nicht so wahnsinnig verfolgt. Mhm. Ich war wirklich überrascht, wie unglaublich souverän sie in internationalen Foren auftritt, mhm. Interessen vertritt und die klar nennt. Mit Lavrov dieser Auftritt,
3: der war wirklich beeindruckend.
2: Lavrov, ja. Ja. dieser Typ ist wirklich furchteinflößend. Ja. Ja. Der kann dir wirklich Absolut. Angst einjagen, ne? rein von seiner Erscheinung her schon. Und das war alles sehr, sehr souverän. Und trotzdem glaube ich, und das hat gar nicht was mit ihr zu tun, sondern das hat was mit Deutschland zu tun oder mit der äh, Bevölkerung, in der Situation, wo wir in dieser Kriegslage jetzt drin sind, ähm, Na Merkel mit ihren, also nach 16 Jahren Merkel und so weiter, der hätte man das zugetraut, da wäre das Vertrauen da gewesen, so äh, Mami Michael, Mutti Merkel macht das schon irgendwie und äh, macht da keine Abenteuer. Ich stelle mir vor, eine, eine Baerbock mit ihrer Partei, mit einem äh, plötzlich dann Heißblüter wie Hofreiter hinten und jetzt mehr und mehr und mehr und einem <lacht> Füchs und wie sie alle mhm. heißen und so ähm, ich glaube, das wäre viel, viel schwieriger gewesen, mhm. äh, Politik zu vermitteln. Es wäre vielleicht gar keine andere Politik gewesen, als die, die Scholz macht im Konkreten. Aber es wäre, glaube ich, viel schwieriger gewesen, dafür ein Vertrauen und ein das ist zu gewinnen. Und so. das ist, ähm, und das das ist eine sexistische Geschichte, weil es hat mit ihrem äh, damit zu, was zu tun, dass sie eine Frau ist und eine Frau in den 40ern Nein. ist und eben keine in den 60ern. Ähm, auch.
3: Ja, ähm, nee, nicht nur, das wäre mit Habeck auch so gewesen. Und ich finde, da hast du wirklich einen Punkt, aber, dass du, dass ich glaube, dass, warte, ganz kurz, ich sage nur zwei Sätze dazu. Nein, redest schon die ganze Nein, Zeit. Wo ja, wo aber, ja, mir, ihr dürft mir alle, also, ich finde, das wäre mit Habeck auch so gewesen, weil das ist so. Das ist Klientelpolitik und eine Wahrnehmung sozusagen von klientelistischer, urban linksliberaler Politik viel stärker bei den Grünen als bei Scholz. Punkt. Ich sag nichts mehr.
0: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es, äh, dass es stimmt. Dass es, oder sagen wir mal, ich bin gespalten. Ich glaube, dass es stimmt, dass es ähm, schwerer zu vermitteln gewesen wäre mit einer 40-jährigen Frau von den Grünen. Ja, Also äh, mit den Argumenten, die du gerade gesagt hast, irgendwie, offensichtlich war es ja auch so, dass äh, also, es ist zumindest meine Interpretation gewesen, dass nicht nur ihre Fehler im Wahlkampf, sondern auch die Angst davor, äh, dass eine 40-jährige Frau von den Grünen das nicht schafft im Kanzleramt, mhm. zu dem Wahlergebnis beigetragen hat. Davon bin ich fest überzeugt. Wo ich aber nicht mehr mitgehen würde, ist, äh, dass sie das schlechter vermitteln würde. Also wenn wenn hier jemand was nicht gut vermittelt, dann ist es ja wohl hm. Olaf Scholz. Also. Ja.
1: ja, das muss ich nicht mehr sagen. Das, ist, ähm, <lacht> <lacht> meine das Worte. vermittelt
3: sich von alleine
0: aber wo ich wieder bei dir bin ist äh, Stefan, dass ich auch je länger der Krieg dauert und so weiter, ähm, eigentlich ganz froh dran bin um diese Vorsichtigkeit, die er äh, für die er steht und wo was du jetzt äh, auch schon gesagt hast mit Hofreiter und sie selbst ja irgendwie auch eher ist mehr Waffen und schneller und höher weiter sozusagen, dass das äh, dass ich das andere schon auch, also dass es da so ein Gegengewicht gibt, dass ich das auch, das finde ich mittlerweile auch gut, muss ich sagen, weil es
4: gibt eine äh, ungeahnte Balance die sich so
0: ergeben hat quasi über
4: die Gegebenheiten dadurch. Und äh, wenn sie im Ausland ist, dann durchaus mal äh, auch mit den schwierigen diplomatischen Playern auf der anderen Seite auch mal eine eins mitzugeben äh, oder da ihre ihre Haltung feministische Außenpolitik etc. da mitzugeben,
0: die die in manchen Ländern natürlich nicht so gut ankommt. Das ist ja auch klar. Aber gleichzeitig ja. schafft es sich ja offensichtlich... So in der UN und so Mehrheiten zu organisieren. Total, total. Ne? Also das, ich meine, ich weiß gar nicht genau, liegt es jetzt an ihr und dass sie da irgendwie äh, die Botschaften und so vor Ort äh, auf Trab bringt. Ich kann das nicht so richtig äh, beurteilen, wie das im Vergleich zu den Ministern
4: davor war. Ich glaube, war. es ist die sanamarin marin connection ganz ehrlich. Das ist ein ne, ne Zeitpunkt. Wir leben 2022, jetzt ist der Zeitpunkt auch dafür gekommen. Also ja, es ist ein guter, guter Wegbereiter und da schwimmt Und sie sind wahnsinnig gute Netzwerkerin. Ne? Und dann, dann in den richtigen Stellen zusammenzuholen, eine ähnliche Sprache zu sprechen und auch dafür offen zu sein. Ne?
1: Wie jetzt meine ja, aber ich, ich würde auch sagen, es ist nicht nur, dass sie es schafft, quasi unter ihresgleichen ähm, äh, solche Mehrheiten aber zu organisieren. Ist also ein ein Beispiel, worauf du wahrscheinlich gerade auch hinaus wolltest, war im menschenrechtsrat vor, ich mhm. weiß nicht, zwei Wochen, glaube ich, die Anti-Iran-Resolution mit genau. einer überraschend großen Mehrheit, wo auch Staaten wie Kasachstan, glaube ich, ich weiß nicht, ob mit Ja gestimmt haben oder sich überraschend mhm. enthalten haben und nicht mhm. mit Nein gestimmt, ähm, wo sie eben ein paar Wochen vorher ähm, dorthin gereist war. Was ja zeigt, es gibt ja auf diesen Vorwurf äh, ihr gegenüber, die will gar keine Diplomatie, obwohl sie Chefdiplomatin ist und schafft es nicht, mit, mit äh, anders denkenden Staaten zu, zu sprechen. Und Das hat er ja gezeigt, doch, kann sie schon auch. Ähm, es hört halt dann auf bei den großen... Systemrivalen. Also wenn es um Russland geht mhm. und um China und ähm, da kann man dann eher drüber streiten, es ist es richtig zu sagen, man telefoniert nicht mehr mehr mit mhm. Lavrov, während äh, Scholz ja durchaus mhm. mit, mit Putin weiter telefoniert. Ähm, da hätte ich jetzt auch keine Antwort, ist das richtig oder oder falsch. Ähm, aber diesen Unterschied würde ich dann doch machen. Das
3: mhm. ist, ja, ist natürlich richtig. Ähm, du bist also, ja von
0: uns wahrscheinlich der, der die äh, Baerbock am besten kennt. Glaubst du eigentlich, dass sie das könnte, das Kanzleramt?
1: Ähm, Der
0: Kollege schweigt
1: und denkt. Ähm, also ich finde das war Stefan, Pause sage ich die Antwort, oder? <lacht> nee, was, was Stefan eingangs gesagt hat, dass sie ähm, verbal manchmal daneben liegt. Das stimmt ja. Und das sind nicht unbedingt nur so spontane Aussetzer, die eben jeder mal hat. Mhm. Irgendwie ich bei Illner dieses Jahr mit Insolvenzen war ja, war ja mhm. auch so ein Fall. Das stimmt, das ähm, stimmt, ja. Sondern das ist ja auch oft in, in Auftritten, die vorbereitet sind. Ähm, mhm. So eine Parteitagsrede, die ist vorbereitet. Äh, dieses Wording vom Bruch der Zivilisation. Mhm. Sowas mhm. bereitet man vor und da mhm. frage ich mich schon, wenn, wenn man, also wie, ja. wie kommt man darauf, ähm, geplant äh, sich solche mhm. Fehltritte zu leisten, die nichts nützen und ähm, ja, das wäre schon erstmal mal los. Ich bin völlig
3: einverstanden mit dem, was ihr alle über Berghoff gesagt haben. das war mein Eindruck, also der sehr sehr fern ist, also ihr wart glaube ich viel näher dran an ihr, aber ich hatte genau den Eindruck auch, dass sie unfassbar, also ein politisches Supertalent ist, Ja, also dafür, dass sie ja doch so jung ist und dass sie so, in so einer ist ja wirklich eine extreme Herausforderung in so einer Zeit Außenministerin und dass sie da unheimlich viele Sachen wirklich so extrem souverän und beeindruckend gemacht hat.
0: Gleichzeitig hatte ich Scholz würde, diese Geschichte mit und, äh, Abbas im Kanzleramt, ne? Ja, das, mhm. war, das ja. war ein Fehltritt. Was auch ein totaler
3: Fehltritt. Ja, war ein Fehltritt Fehl ne? Fehl äh, von, mhm. eher von Hebestreit, fand ich, aber egal. Das ja, Ding ja. konnte
1: er erst dann schön schieben hinterher. Nee, ja, das ja. war
3: wirklich, ich es mir angeguckt, also das war wirklich Hebestreit, der das Ding einfach beendet hat und Scholz hat ihn empört angeguckt, und dann war es auch schon vorbei. Ja, er ist, gut, der, Kanzler. Also, ja, er ist der Kanzler. Ja, aber wenn du, wir das über Fehltritte reden, dann kann man das mal als Das war ein Und wenn Abbas kommt, dann
4: kalkulierst du sowas ein.
3: Ja, es war ein Fehler, das ist ganz bestimmt. Ähm, ich fand aber, um, ähm, ich fand, was Außenpolitik angeht, äh, diese Strategie, die Scholz doch stark vertreten hat. Stolz und Mütze kann man sagen. Ähm, nämlich, ähm, das Schwergewicht darauf zu legen, diese Länder zu bespielen, die äh, so diffus sind zu Russland, Ukraine. Also hm. Indien, Modi war ja ganz früh da, äh, dann bei G7, hier Südafrika und ähm, äh, Indien und so weiter, äh, Argentinien einzuladen, bei G20, das zieht sich ja schon wie so ein roter Faden durch, also das ist schon so eine Art frühe, frühe Überlegung, frühe Konzept, frühe Wahrnehmung gewesen, Diplomatie, Außenpolitik, äh, das fand ich schon eigentlich beeindruckend und lange Atem, also kein Mensch hat da irgendwie jubelnde Leitartikel geschrieben, wie toll, <lacht> Scholz redet mit Modi, großartig. Also das lief sozusagen unter, unterhalb sozusagen der Wahrnehmungsschwelle, war aber nicht ganz unbedeutend, glaube ich. Ja, also man kann das in der Tat, glaube ich, die Effekte von solcher Diplomatie kann man schlecht messen, aber er hat die richtige Idee gehabt. Das irgendwie, Wenn man ein stabiles, äh, eine stabilen Unterstützung für die Ukraine in diesem Krieg organisieren will, dann äh, macht man das nicht in einer Talkshow mit Toni Hofreiter, sondern dann macht man das so. Und ähm, das war ja auch nicht so ganz erfolglos, wenn man sich diese Resolution, diese Abschlusserklärung da von, von Bali, äh, von Indonesien G20 anschaut. Und das war, Love Office ist vorher abgefahren und war not News, dass da drin steht, wir lehnen Drogen mit Atomwaffeneinsatz ab. Und das ist schon ein wesentlicher Punkt, weil das war ja auch was ganz Neues, was wir in diesem Jahr hatten. Das gibt es ja nicht jedes Jahr, dass irgendwie äh, einen, ähm, die zweitgrößte Atommacht der Welt irgendwie und zwar in Taktung von Wochen äh, mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Also das ist ja äh, äh, vielleicht schon mal passiert, aber, aber so massiv noch nie, also auch im Kalten Krieg nicht. Und ähm, da fand ich schon, dass Scholz dann irgendwie so eine Balance doch irgendwie hatte von äh, Diplomatie und irgendwie gucken, was ist jetzt wichtig und sich von diesen. Also aber, aber, ich fand diese Politik besser als diese Talkshows. Das ist fand ich nicht so gut. Ich als meine, also, also ja. Ja, man kann auch sozusagen Politik nach Stimmungslage machen, das hat er irgendwie nicht gemacht und das fand ich respektabel. Und äh, diese kommunikativen Defizite, die er angesprochen hat, nicht voll inhaltlich bei euch. <lacht> ich ich, ich habe mich ja mal gefragt, weil eigentlich, also zumindest in dem Teil, bevor wir jetzt über wäre Baerbock besser mhm.
2: gewesen äh, gesprochen haben, äh, hat sich ja deine These irgendwie runtergeschrumpelt, auch die Ampel ist besser als die Große Koalition.
3: Ähm nee, also falls, nee, nee, Moment als Schwarz-Grün. Oder ja, Maika, das sind ja sozusagen die Alternativen. Ja, also, da bin ich fragen, fand ich ich, da kam so raus, besser als das, was
2: wir vorher hatten. okay. Aber jetzt wird ja tatsächlich interessant in dieser Frage. Also in der Frage mhm. des Umgangs mit diesem Krieg. Ich habe mich das oft gefragt, wenn wir jetzt noch äh, in der Situation der Großen Koalition mhm. wären, Merkel Kanzlerin ja. ähm, und so. Was hätte Armin gefragt. Laschet gemacht? Das, nee, das, das möchte ich gar nicht wissen. <lacht> ich meine, also, Armin, ja. Armin Laschet als, was äh, als, 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 ja. als Bundeskanzler kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber was hätte Merkel gemacht? Das wäre tatsächlich jetzt interessant gewesen. Die ähm, Ja, sie hat ja vorher noch, das war ja in Zeiten des Regierungswechsels auch in Deutschland, sie hat ja noch mit Putin telefoniert und versucht und so weiter. Mhm. Aber, aber, wie hätte eine Politik einer rot äh Quatsch, einer, einer großen Koalition mhm. unter Merkel-Führung tatsächlich ausgesehen, in der Situation mit dem tatsächlich beginnenden Krieg dann umgehen zu müssen? Und ehrlich gesagt, ich kann mir das unglaublich, äh, mir, mir, fehlt ganz viel Fantasie,
1: mir das wirklich vorzustellen. Äh, so eine sagen. Regierung hätte es ja sehr schwer gehabt, weil Merkel ja ein Stück weit Sündenbock ist, ähm, durch Mitverantwortung für die Situation. Ob sie da international also auf der einen Seite überhaupt noch ernst genommen wäre, hätte man Deutschland als Player mit eingezogen. Andererseits dann wahrscheinlich noch größere Erwartungen, dass Deutschland mit Waffen hilft und so weiter. Also Wiedergutmachung für die Fehler. Ja, also es fällt mir auch schwer, mir auszumalen, wie das genau abgelaufen wäre. Aber also eine Regierung hätte es richtig schwer gehabt. Von daher vielleicht ein Glücksfall, dass das kurz vorher hier ein Regierungswechsel Absolut, war.
3: Absolut, genau das gleich habe ich mir auch gedacht. Also man weiß es nicht zwar nicht ganz genau, weil Merkel ja so tricky ist, Ne? Also, der wäre vielleicht noch was eingefallen, was uns jetzt gerade nicht einfällt, ja. Darf man nicht ausschließen, die Möglichkeit. Aber ansonsten genau dieses Szenario. Also sie wäre sozusagen natürlich genau in der Kontinuität, also viel mehr als dafür verantwortlich gemacht worden für die gesamte Politik. ja. Steinmeier hatte dieses Problem irgendwie gehabt ne, und sich da irgendwie rausgewunden. Ja, der und dieses das rauswinden, dass die, ja, als Bundespräsident als anderes. Genau und äh, dieses raus, also diese rauswinden, das, das hätte sie machen müssen, ja und das wäre irgendwie nur ein Stopper gewesen in konstruktiver Politik. Ne. Und gleichzeitig natürlich, auch das du hast völlig recht. Also diese Ansprüche von außen, das war ein Riesenproblem und ich ja auch clever von Scholz, muss ich sagen. Leider schon wieder mit den 100 Milliarden. <lacht> Weil ich meine, das war nach drei Tagen. Das wäre natürlich, wenn er das nicht gemacht hätte. Das wäre so steil gegangen. Ich meine, es ist, ist ja steil gegangen, dieser Anspruch aus Ostmitteleuropa, teilweise auch von der NATO an Deutschland. Jetzt macht endlich mal was. Ihr habt diese ganze Kacke gemacht da mit Nord Stream 2 und so weiter. Äh, das wäre natürlich äh, mit Merkel noch viel mehr gewesen. Und es wäre, wenn Scholz nicht diese 100 Milliarden Inszenierung gemacht hätte, damit hat er es ja doch runter runtergedämpft. Ja, ja, aber es hat,
0: hat einen Druck rausgenommen, den er erstmal zugelassen hat, dass der sich systematisch aufbaut. Also, er hat e ewiges nicht. E Nein, das ist, das ist doch, das war doch mehrere Tage. 24 wo nicht, bis 27. Wo nichts nee, und, es Tage. Kam, und es kam nichts und dann hält er so eine Wummsrede. Die Drei Tage,
3: das war doch wirklich schnell. Ich meine, Entschuldige mal, das, das kann man jetzt nicht sagen, dass die da langsam waren. Würde ich, würde ich
0: stemmen, Stefan zustimmen. Also 24. Danke. war
4: Mitte der Woche und ja. Und, ja. Okay. Danke. Okay. Okay. und Sonntag dann die Sondersitzung. Ja. Wenn, finde, okay. Wenn die es okay.
3: Entscheidungsprozesse der Taz immer so schnell gehen könnte, okay. müsste man okay. sich weniger sorgen um diese Zeitung. Okay, machen. aber
0: trotzdem. Ich, aber trotzdem, trotzdem ist es so, dass äh, äh, Scholz, vielleicht stimmt es in dem Fall nicht. Äh, äh, aber danach stimmte es mhm. wieder, dass er, dann hat er diese Rede gehalten und dann ist nichts passiert. Und äh, da, da konnte sich dann irgendwie wieder was aufbauen. Äh, die Deutschen handeln nicht irgendwie, die sind zögerlich, äh, man weiß nicht irgendwie, sind sie wirklich unterstützend und so weiter und so fort. Und das hat er ähm, äh, mit seiner komischen Art nicht zu kommunizieren und dann wollten sie diese, was liefert jetzt äh, Deutschland, dann war das alles völlig geheim, die Amis haben gesagt, äh, was sie liefern, das war alles so in sich überhaupt nicht schlüssig und ähm, äh, ließ den immer wieder den Eindruck zu, na die wollen doch eigentlich gar nicht und ähm, das war extrem schwierig, finde ich, und und äh, deshalb stand Scholz dann immer als der da als ein Getriebener da.
3: Mhm. Und dann
0: aber wieder kam der nächste Befreiungsschlag.
3: Ja, aber das fand ich genau richtig. Also ich fand es auch richtig. Also ich fand sozusagen, also sagen wir mal unter der Perspektive Nein. politischer äh, Integration der Gesellschaft fand ich das einen richtigen Move. Das war vielleicht nicht beabsichtigt. Gerade diese Polarisierungsgeschichte, die wir vorhin besprochen haben bei der Union. Du hast natürlich ein nicht, glaube ich, schon beträchtliches Reservoir an, an Leuten, an Wählern, die sagen: oh, Scheiß Ukraine, irgendwie was? Wieso soll ich jetzt irgendwie hier 15 Grad in der Bude haben, nur wegen der Ukraine? Oder meinen Job verlieren und so weiter und so weiter oder in der Gaspreise? Und das hat Wobei er. Weil sich in
0: Umfragen ja die hat, Zustimmung dazu erstaunlich hält.
3: Wozu? Ja, die sind immer Pari-Pari. Und Scholz hat, glaube ich, relativ fix gesehen nach dieser, nach dieser Sonntagsrede da, also nach diesem 100 Milliarden Ding, wir dürfen die anderen 50 Prozent nicht verlieren. Und meine Ansicht Aber nach, ich wüsste
0: ja gerne, ist es,
3: äh, war das gezielt? Ja.
0: Oder war das, äh, Nein, das, war das äh, weil, 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 er einfach zu vernünftiger Kommunikation nicht so richtig fähig nee, ist? Das,
3: also die Überlegung, war, ich, das war eine strategische Überlegung zu sagen, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt nicht weiter und, sondern wir machen jetzt Bremsen um diese anderen 50 Prozent zu behalten. Und das ist meiner Ansicht nach der Ampel gelungen. Und zwar auch, weil es Agnes, Magnes, äh, Marie, Strach, Agnes, Frau Zimmermann Zimmerwoll. gibt, auch weil es Toni Hofreiter gibt, auch weil es Michael Roth gibt, also der so nicht ganz unbedeutende Vorsitzende mhm. von Ausschüssen des Deutschen Bundestages, die dann auf eigene äh, Rechnung nach Lemberg gefahren sind und so weiter und so weiter. Und das, das ganze Setting zusammen hat, glaube ich, ganz gut funktioniert eigentlich. Und das, was sie an Waffen dann letztendlich geliefert haben, nämlich sehr effektive Waffen gegen russische Raketen, war auch nicht so doof.
4: Also das ist äh, letztendlich Team Aktentasche, ne? Also wir gucken hm. erstmal rein und gucken die Papiere uns an und sortieren ein bisschen und dann so weiter. Und gl Ich glaube ja nur als Einwurf und dann, dann darfst du als Experte unbedingt äh, rein.
1: Ich liege ja äh, auch falsch meistens.
4: Nein, das tut doch mal.
0: <lacht> Deswegen.
1: es das nochmal Das hatten, noch liest, das hatten das wir so schon <lacht> mal hier
0: in diesem Podcast, dass Tobi äh. gesagt hat, irgendwie sag ich erst hat eine total steile These rausgehauen und dann, ja. und, ich liege immer falsch, Deshalb wird das andere kommen und dann waren wieder ja, alle be bei mir auch. Ach nee. Also also meine, ich, ich, Gruppe, sag ich mal ich sag ich mir noch mein, mein, mein also Gegenbild dazu, mach was es zu leben sitzen, waren alle falsch.
3: <lacht> Okay. okay. Aber nee, Tanja, Tanja du musst
4: uns das? retten. Nein, nein, nein. Also team Aktentasche das eine Ding. Was heißt aber, team akten -Tasche? Naja, Scholz mit seiner akten -Tasche. Ach so. Diese riesen Studienratstasche, mhm. wo die also für so Bücher hat, mit so so und, sind, und die Taz natürlich auch mal drin hat, haben wir ja letztens auch gelernt. Ja. Ja. <lacht> ähm, sehr wunderbar, da hast du also mich sinnbildlich so ein Berg von Akten, wir müssen erstmal prüfen und Aktenvermerke hin und her schicken und dann kommen wir zu einem Schluss. Es dauert einen Moment. Es ist im Prinzip, was du jetzt in anderen Worten skizziert hat. Aber ich glaube, warum es auch funktioniert hat, weil du eine Sparings-Partnerin hast, nämlich in Form von Annalena Baerbock, die diese tollen Bilder mit Klitschko produziert hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, sie in diesem wunderbaren camouflage kleid ja, und er dieser große Ex-Boxer, die dann so einmarschieren und sagen, okay, Solidarität. Unbestritten. Also natürlich über diese Bilder, aber auch ein Zeichen zu produzieren, das, was Scholz, dazu war Scholz nicht in der Lage. Das war auch nicht sein, sein Ansinnen offenbar. Ne? Er will ja erstmal prüfen und alle, alle Mehrheiten und so weiter irgendwie unter sich soll Aber trotzdem brauchte natürlich die nicht nur hier im Land, sondern auch in der, in der international. Außenwelt, international Solidaritätszeichen.
1: Also äh, Widerspruch 1, es ist ja nicht nur so, dass Politik äh, Meinungen, Einstellungen der Bevölkerung aufnimmt und repräsentiert, sondern kann sie umgekehrt auch prägen. Ähm, dass nachdem Olaf Scholz drei Monate lang gesagt hat, auch Waffen liefern, nicht so viel, alles gefährlich, die Atombombe kommt und so weiter, ähm, dass dann langsam eine Mehrheit sagt, ach nee, bitte lieber doch nicht so schnell, ist ja auch nicht verwunderlich. Inhaltlich Finde ich, begründet erst bis heute nicht gut. Ähm, also man, man kann ja sagen, es muss Grenzen geben bei den Waffenlieferungen. Ich finde, da gibt es gute Argumente für. Aber dann zu sagen, wir liefern alles Mögliche, höchst tödliches, gefährliches Zeug, ähm, aber kein Schützenpanzer, ist ja in sich total unlogisch. Und trotzdem, weil das irgendwie gesagt, mal halben Jahr schon vertritt oder länger als ein halbes Jahr, ähm, ja, finden das jetzt eben auch, auch viele gut. Zweitens, das eine ist die Wirkung nach innen, das andere ist die Wirkung nach außen. Ähm, so, und da ist natürlich schon blöd für Deutschland. Zum einen, dass Deutschland so viel geliefert hat, wie sonst kaum jemand und trotzdem dasteht als unsolidarisch, ähm, schlecht verkauft. Und zweitens hat es natürlich auch eine Wirkung direkt im Krieg in der Ukraine. Also nicht die alles Entscheidende. Der Krieg wird nicht mit deutschen Waffen entschieden, aber eben doch auch mitentschieden. Ähm, so und ob da irgendwas dann zwei Monate früher oder später kam und äh, ob die Kampfpanzer jetzt... Äh, erst nächsten Sommer kommen oder vielleicht schon im Januar, das macht da halt dann doch auch einen Unterschied.
2: Also es wird übrigens das interessant, was ja. passieren mhm. wird, wenn sich ähm, in den USA auch Stimmung ändert. Ähm, Im neuen Kongress, der sich im, äh, am 3. Januar konstituieren wird, hat ja im Repräsentantenhaus, werden die Republikaner die Mehrheit haben. Die sind zwar auch eine, werden eine zerstrittene Fraktion sein und werden auch Schwierigkeiten haben, den Kevin McCarthy zu wählen, ähm, weil es diese rechtsausschäder gibt, aber in dieser Fraktion ist der Anteil derer, die eigentlich überhaupt keine Lust mehr haben, in diesem Umfang weiterhin die Ukraine zu mhm. unterstützen, finanziell und militärisch, ein relativ starker. Der kann reichen und das Repräsentantenhaus muss den Haushalt verabschieden. Das, der kann reichen, um das zumindest stark einzuschränken. Sie werden sich nicht die Blöße geben, dazu gibt es zu viele republikanische Politiker, die das anders sehen noch, sie werden sich nicht die Blöße geben zu sagen, wir hören von einem Tag auf den anderen auf. Das wäre auch nicht im Interesse der, zumindest auch nicht der Mehrheit der republikanischen Fraktion. Aber es kann schwieriger werden. Es kann deutlich schwieriger werden. In diesem Moment, weil bis jetzt sind es die US-Waffen, äh, insbesondere, ja. Ich mag den deutschen Beitrag gar nicht schmälern dazu, aber es sind vor allem die US-Waffen, die auch schon lange vor Kriegsbeginn dahin geliefert worden waren, die die Ukraine überhaupt in die Lage versetzt haben, sich in dieser Art und Weise jetzt wehren zu können. Wenn das weniger wird, dann wird die, ist die Frage, kann Europa will Europa will Deutschland da einspringen und das ausgleichen und das ist finanziell noch viel 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 mehr als das was Europa insgesamt bis jetzt eingeliefert hat, was ja von der anderen Seite dann immer dieses Ding, das sei ein Stellvertreterkrieg, was völliger Blödsinn ist, aber mhm. äh, befördert, also dieses Narrativ befördert, das ist viel, viel mehr. Kann Europa das, will Europa das, wenn da auch das passiert, worüber wir vorhin mal geredet haben, mhm. dass die Kriegsmüdigkeit hier aufgrund ja. der ganzen negativen Folgen mhm. auf unsere Wirtschaft, Soziales, Gaspreise etc. pp. das größer wird. Das wird eine sehr spannende Frage und da ist dann auch die Bundesregierung wieder sehr, gefordert tatsächlich, sowohl vermittelnd als auch äh, in der, in der okay, Frage, ich, tatsächlich wie, treffe ich Entscheidungen. Ja? Ja, deswegen setzen
4: sie auch so sehr auf den Wiederaufbau, weil sie ja, also Deutschland mit an der Spitze ah. ist, was das Geld ist, was jetzt mm. im Moment schon reingepumpt wird, ob das aber nun find, sinnvoll ist oder nicht, aber klar. Mm. Mm. Aber ich
3: finde, du hast total recht, also weil das ist die in, in wirklich interessante Frage, weil wenn man sich das anguckt, wer sozusagen den Krieg in der Ukraine finanziert, dann sind das die Amis, zum ganz kleineren Teil die Briten und ein bisschen die Deutschen. Mm. Aber das ist marginal, was die Deutschen machen. Und äh, wenn die Amis damit aufhören, dann ist die dann dann gibt es eine wirklich interessante Frage. Nämlich, was macht dann hier Deutschland?
0: So, und wir müssen jetzt trotzdem die nächste, das nächste Zettel, das nächste Zettelchen ziehen, weil es nämlich schon, wir hier schon verdammt lange das reden. Was trinkst du eigentlich Rotwein hm? oder
2: Weißwein? Hä? Trinkst du Rotwein oder Weißwein? Rotwein.
0: Jetzt kommt die These, die ich, äh, äh, glaube ich, am deprimierendsten fand. 2022 ist das Jahr, in dem der rechtsextreme, völkisch-nationalistische Schwurbelpopulismus einen Krieg begonnen, zwei wichtige Wahlen, Brasilien und die USA, verloren, bei zweien, Frankreich und Italien, hinzugewonnen und sich international festgesetzt hat. Nach dem Klimawandel die größte Bedrohung weltweit – und wir haben keine überzeugende Gegenstrategie. Und dieses Letzte ist das, was ich so deprimierend mhm. fand, weil ich befürchte, dass du recht hast, Bernd. Aber sag doch erstmal. mal.
2: Ich, ich mache ja vor allem USA. Ne? Und klar, das war jetzt ein Wahlergebnis. Wir haben ja hier auch schon drüber gesprochen bei den Midterms, was schlechter für die Republikaner ausgefallen ist als sonst für die Oppositionspartei, also die Partei, die nicht das Wasser Haus steht, die ersten Midterms-Election ausfallen. Und dennoch ist es so, dass sich innerhalb der Partei ähm, diese Verschiebung hin zu einem, ähm, zu, zu, zumindest Akzeptanz oder auch Übernahme von solchen Positionen, die eigentlich auch für Republikaner vor einer ganzen Weile undenkbar gewesen wären oder Minderheitspositionen gewesen wären, so verfestigt hat. Ähm, selbst wenn das Schlimmste nicht eingetreten ist, es sind nicht die Leute als, General, äh, als, als Secretary of State gewählt werden, worden, die, die election Deniers sind und so weiter, aber trotzdem, es ist da, es ist da, es ist kräftig, es ist mächtig und selbst so jemand wie Ron DeSantis, also der Gouverneur von Florida, wo viele darauf hoffen, dass er eine Alternative zu Trump ist, ist in seinen politischen Positionen rechtskonservativ, völkisch-nationalistisch. Er wäre hier ein ganz klarer AfD-Orban-Antiliberaler, äh, sowas. Ne? Wenn du dir das auch in Europa anguckst, ähm, dann ist das halt das Gleiche. Es ne? ist nirgendwo so, dass, wir haben vorhin kurz über die Republikaner geredet, hier, also die mhm. deutschen Republikaner, die mal kurz hochfahren und dann wieder weg das ist die, die die gehen nicht wieder weg. Wir merken das, dass sich in den letzten Jahren verschiedene Verschwörungserzählungen, die immer schon da waren, vereint haben. Ähm, das Ich bin auch nicht der Meinung, ja, das ist erleichtert dadurch, dass es im Internet zugänglich ist, aber es ist nicht der eigentliche Punkt. Ja? Du hattest das früher einfach nicht, dass Leute, die geglaubt haben, John F. Kennedy ist nicht von Lee Harvey Oswald erschossen worden, sondern mindestens von mehreren, wahrscheinlich von der CIA, gleichzeitig sich auch vernetzt haben mit Leuten, die ähm, an die Kontrolle durch die 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 Großfinanz der US-Ostküste geglaubt haben oder die Bilderberger mhm. oder die Illuminaten. Heute kommt das alles zusammen. Ne? Und dann hast du so diese diese sich, sich kulminierenden Erzählungen, die zu einem großen einer großen Antisystemerzählung ähm, dann werden, wo dann die Feinheiten gar nicht mehr so eine ganz große Rolle spielen. Ne? Spiegelt das ja wieder, dass wir alle Leute kennen, die sowas glauben? Teile davon und dann immer mehr. Das ist halt auch der Punkt, du hast so leichte Einsteigerdrogen dazu, wenn du irgendwo anfängst, dann kreist du die Leute, nach einem halben Jahr erkennst du die Leute nicht mehr wieder und nach einem Jahr kannst du nicht mehr mit ihnen reden. Und sie haben halt inzwischen <lacht> parteipolitische Ausdrücke gefunden in verschiedenen Ländern Europas. Und auch das, wer ein Reichsbürger ist, musste nicht unbedingt auch ein Impfgegner sein. Und umgekehrt. Aber die gehen zusammen, weil sie sich in einer Erzählung einig sind, wir haben eine Regierung, die belügt uns, die verschweigt uns, die will uns manipulieren und sie ist nicht legitim und die Demokratie ist ein Fake. Und das ist halt, wenn sich das auch parteipolitisch konnotiert, festgesetzt hat und zum Teil eben sogar um Mehrheiten und um Siege und um Regierungsmehrheiten kämpfen kann und nicht nur sich bei 10% irgendwie rumdümpelt. Mit 10% kann man leben, aber das ist ja nicht so, mhm. leider Gottes. Das ist bei uns vielleicht gerade noch so, bei der, der ich auch stärker geworden ist. Deshalb glaube ich halt, weil es auch so schwierig ist, damit einen Umgang zu finden. Und weil, das habe ich ja reingeschrieben, ich glaube, wir haben ihn nicht gefunden bis jetzt. Je mehr du die reinschließt, je wütender auf sie, du auf sie reagierst, desto mehr bestätigst du gleichzeitig mhm. genau ihr Narrativ. Und, und wir finden als Medien, aber auch als Politik, glaube ich wirklich, wir haben noch keinen Umgang, wir haben gefunden, dass da besonders nichts, was verschwindet. Und ich habe nie zuvor tatsächlich eine so starke Bedrohung von demokratischer Institutionalität in gefestigten Demokratien. Weißt mhm. ich, ich mache ja auch Lateinamerika. In Lateinamerika hast du so viele junge Demokratien, die immer von Korruption bedroht, immer schwache Institutionen waren, nie eine große Staat, staatliche äh, Festigkeit hatten. Das ist aber in Europa immer anders gewesen und in den USA auch. Und so bedroht wie die USA in den letzten Jahren unter der Trump-Präsidentschaft ja. waren, war die Demokratie vorher nie, nie, nie.
4: Ich bin gar nicht so sicher, wir haben da auch an anderer Stelle schon mal drüber diskutiert, ich bin gar nicht so sicher, ob man das so eins zu eins in Verbindung setzen kann. Also ob man sozusagen sagen kann, aus den USA oder aus lateinamerikanischen Staaten, die du gerade skizziert hast, schwappt diese Bewegung hier so rüber oder muss man das nicht doch irgendwie getrennt betrachten. Jetzt mit Italien, worauf ich hinaus will, wir haben hier einfach eine wahnsinnig charismatische Figur in Form von Meloni an der kann man ganz viel äh, schwierig finden, aber es gibt eine relativ hohe Anzahl an Personen in, in Italien, die sie als die die Madonnenhafte Figur sehen ne? und als die Retterin aus einer Krise heraus. Das kann man nun so oder so sehen, aber sie hat sozusagen zum richtigen Zeitpunkt den de, de, ihre Chance wahrgenommen. Letztendlich war inhaltlich kann man ist da nicht so viel zu holen bei Fratelli d'Italia würde ich sagen. Aber würdest du da den Connex sehen, dass das eins zu eins rübergeschwappt ist oder sind das unterschiedliche Phänomene? Weil es in deinem Eingangsstatement ja auch zusammengebracht
2: hat. Ich, ich glaube, es sind zum Teil natürlich unterschiedliche Phänomene, die sich ja auch in nationalen Traditionen dann begründen. Also, du hast Italien angesprochen. Italien hat die Tradition des eigenen Faschismus, auf dem ja auch ja. Mel Meloni ein Stück weit aufsetzt. Ähm, da hast du ja, gut, Sachen aber wir genau hatten auch eine
4: andere Bewegung, ja, ja, ne? Ja, klar. Natürlich, ähm, klar.
2: Aber, aber äh, das ist ja genau das, was ich meine, dass du bestimmte Erzählungen hast, die einfach inzwischen, ja, das Netz unterstützt dabei, ne? die inzwischen einfach so übergreifend wirken. Also du hast Leute, die mit ähm, Great Reset und Umvolkung und sowas in den USA auf die Straße gehen und hier und in Frankreich und in Italien. Ja, ähm, Italien vielleicht da noch weniger in diesem Falle, das mag sein. Ne? Ja. Ich kenne mich auch nicht so, sein dass ich Experte für all diese Länder bin, aber, aber ich finde schon, also das ist eine QAnon-Bewegung, die eigentlich ähm, ja, im Kern uralte, jahrhunderte alte antisemitische äh, Verschwörungsmythen bedient, aber in ihrer aktuellen Version in den USA entstanden ist, hier so durchschlagen konnte in der Querdenker-Szene, dass ich ja bei jeder Demo dabei war und Versatzstücke davon sich immer wieder finden, auch bei Leuten, die sich gar nicht explizit auf quer berufen. berufen. Ähm, das, das sind halt neue Phänomene und die haben wenn Sie denn einen parteipolitischen Ausdruck finden, dann finden Sie ihn in den Parteien, die aber da sind und die keine Splitterparteien mehr sind. Die sind keine Zwei-Prozent-Parteien mehr, wie es früher vielleicht auch so immer gegeben hat. Aber genau das ist es ja, ja, dass so Verschiedenes zusammenkommt, ja, dass eben Leute, die äh, der Meinung sind, die Corona-Pandemie sei gar nicht wahr, äh, das sei ausgedacht und da wollten nur Leute verdienen und überimpfen, wir uns alle vergiften, dann plötzlich auch meinen, die Bundesrepublik äh, Deutschland existiere überhaupt nicht, sondern im Grunde genommen gäbe es nach wie vor ein deutsches Reich. Das es ist so irre, ja, dass sich diese verschiedenen äh, Phänomene und Erzählungen zusammenfügen zu einem großen Ganzen, was dann eine Art von, ja wirklich von Sektenhaftem auch, auch bildet, wo du einfach nicht mehr rankommst. Und das finde ich das eigentlich Gefährliche. Ja.
4: Also wenn du natürlich in den einzelnen Staaten, in den einzelnen Ländern eine schwierige ökonomische Situation hast, die sich über Jahre verschärft hat noch ne? mal kurz auf, auf Italien zurückkommen, das hat sich natürlich seit Jahren so angedeutet. Das ist jetzt natürlich jetzt mit der Inflation, steigenden Energiepreisen, haut das extrem rein, insbesondere im Süden des Landes. Dann hast du zum so Beispiel wie Schweden, wo es mhm. ökonomisch anders aussieht. Und warum ist das trotzdem so? Einfach nur, um zu verstehen oder in der, in der Analyse dahin gehen, zu gehen, wo es vielleicht auch gegenmechanismen Mechanismen
3: geht. Mhm. Ja, ich finde... Ähm also vielleicht ist es ein bisschen zu sehr, du beschäftigst dich ja sehr mit den USA und vielleicht ist es ein bisschen zu viel USA irgendwie in deiner Analyse gewesen. Weil ich glaube, dass für die für die USA trifft das wahrscheinlich mehr zu, als nach meinem Eindruck, für Europa. Und eine entscheidende Frage, also dass sozusagen der Rechtspopulismus eine echte Gefahr ist, ist ja Logo. ja. Und dass der zugenommen hat, ist auch Logo. Dass, wenn man das nicht sieht, dann ist man wirklich blind. Aber ich glaube, ähm, wo sind die Gegenkräfte? Und in Europa, würde ich sagen, sind das zum Beispiel, ist das zum Beispiel die EU- als Gegenkraft. Also, äh, ne, du hast das gesehen in Italien zum Beispiel, irgendwie, wir wollen raus aus dem Euro, aber dann wollen wir irgendwie doch nicht mehr raus aus dem Euro, weil wir irgendwie, brauchen
0: ja irgendwie, weil, weil, ja, weil wir die Kohle brauchen.
3: Ja, man ja, wollte, klar, das natürlich. steht nie richtig in wird, wird wenig sozusagen wahrgenommen, diese Stabilisator, ne. Und es geht ja sozusagen, und ich würde sagen, der, der Angriff der Rechtspopulisten auf die Demokratie wird da lebensgefährlich, wo sie es schaffen, Institutionen zu zerstören. Das ist ja auch der Kampf in den USA. Mhm.
0: Ja, und das ist ja das Ziel und
3: und das ist das Ziel und ähm, und die andere Möglichkeit ist dass sie irgendwie da sind dass sozusagen dass man kann sagen das Modell Berlusconi dass sie irgendwie da sind und irgendwie ein ähm, unerfreuliches äh, politische Ideen und 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 Praxen irgendwie haben aber wieder abwählbar sind und den äh, die Institutionen im Grunde genommen resist, äh, resistent gegen diesen Angriff bleiben. Und für Europa, würde ich sagen, es spricht sehr viel dafür. Das ist nichts, was was so bleibt was so bleiben muss aber im moment spricht sehr viel dafür dass europa die die eu als institution trotz dieses korruptionskala bla 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 gibt immer schwierigkeiten aber diese diese äh, gravitation diese 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 schwerkraft hat um dem zu widerstehen und in den usa ist es glaube ich ein bisschen schwieriger, aber da gibt es auch Indizien da die dafür sprechen, dass es Trump nicht gelungen ist, das amerikanische System wirklich fundamental zu beschädigen. Aber
0: dein europäischer Blick ist auch total äh, westeuropäisch geprägt, ne? Also guck doch mal nach Ungarn und nach Polen. Ja, aber ich, nee, also ich ja, meine, da ist doch weil, genau ich, der Angriff auf die das, auf die Institution und klar, jetzt gibt äh, jetzt gibt's irgendwie diese Bremse genau, aus äh, wollt, Europa, also das ja. als Gegengewicht ja, das ist des Jahr Orban. Ja, Jahren Ja. Genau nach echt. Das äh, ist total viel richtig, aber man
3: muss auch da die Geschichte der osteuropäischen, ostmitteleuropäischen Länder sehen. Es ja, nutzt ja nichts. Aber es doch. Ist. Es nutzt ja. was. Doch, wenn man sie verstehen will, muss man die Geschichte ja. sehen. Und das, ich glaube, es ist was. Unter, es ist ein Unterschied, ob du sozusagen diese Deformation der Demokratie in, in der EU in Ostmitteleuropa siehst und sozusagen in Italien oder in Schweden. Ich glaube, das ist ja, natürlich nicht das gleiche. Ist, Natürlich ist ein
0: Unterschied zu verstehen, wo es herkommt. Aber der äh, der Angriff auf die Demokratie und die demokratischen mhm. Institutionen ist der gleiche.
3: Mhm.
2: Also was ich, du hast vielleicht recht, dass mein Blick so sehr aus den USA kommt. Aber ich erinnere mich vor, boah, das mag jetzt 15 Jahre her sein, vielleicht sogar ein bisschen länger. Das ist mir aber sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, das war, naja, das kann ungefähr hinderungen, ähm, das war so der, der Beginn der Obama-Regierung 2008 ähm, und äh, der Aufstieg der Tea Party ähm, in den USA, die ja sehr starken Einfluss auf den Rechtsruck der, der Republikaner ähm, genommen hat, damals noch vor Trump, lange vor Trump. Ne? Und da schrieb Thomas Friedman, ein Kolumnist der New York Times, schrieb ähm, nach einem langen Aufenthalt in Europa, dass eigentlich alle, politischen Strömungen des damaligen Europa in der demokratischen Partei der USA Platz hätten und die Republikaner oder so wie sie eigentlich in Europa so nicht vorkommen. Das ist heute einfach mal anders. Die, mhm. Das, was die Republikaner damals waren, wurden und heute sind, ist in Europa heute mega präsent. Und zwar in allen Ländern. Deutschland war ja noch eines der letzten Länder, mhm. das eine rechtspopulistische Partei in die Parlamente gekriegt hat. Nachdem, mhm. selbst in den skandinavischen Ländern, ja, lange schon stimmt. in Frankreich, in Großbritannien, mhm. erst recht in Osteuropa, Polen, Ungarn und so weiter, wie du sagst, das überall schon da war, kam es dann auch mit dem Einzug der AfD in den Bundestag vor sechs Jahren, inzwischen fünf Jahren, ähm, auch in, 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 in Deutschland. Das war ja im Grunde eine Normalisierung, wenn du so willst, ähm, Deutschlands. Aber deshalb komme ich halt drauf, dass es nicht so ist, dass das statisch wäre, sondern da ist eine mhm. Dynamik drin. Und die Dynamik ist vielleicht nicht so, dass morgen der Umsturz be bevorsteht. Aber die Dynamik ist, so wie ich es beobachte, zumindest in den letzten 10, 15 Jahren und mhm. dynamisiert noch mal in den letzten Jahren mit all dem, worüber wir vorhin schon geredet haben, Corona-Krise, Verunsicherung und so weiter, jetzt besonders noch mal potenziert worden. Das macht mir wirklich so diese ganz großen Sorgen, dass so, gerade auch wenn ähm, die die, die demokratischen Institutionen und die demokratisch gewählten Regierungen und ihre Koalition sich vielleicht nicht mehr so ganz in der Lage finden, wirklich gute Antworten zu finden. Ja, ja, wir müssen gleich mal Schluss machen. Ihr wird überall gesagt, ich soll aufhören zu reden. Ich sag den Satz trotzdem wir, noch zu Ende. Sag, gerade, gerade, gerade wenn es womöglich noch, so nicht klappt, noch gar nicht ja. klappen kann, gute Antworten zu finden. Wir haben über die Klimakrise gesprochen, ihre Auswirkungen, die imminent sein werden, und wir sind zu langsam. Wir wissen das. Das wird Auswirkungen haben auf Sozialpolitik, auf äh, Wirtschaftspolitik auf die Befindlichkeiten von Menschen, das kann all das beschleunigen, dass es Antisystembewegungen gibt. Das ist verrückt, wenn man als Linker sagt, Antisystem finde ich aber kacke. Ähm, aber in diesem Falle sind das Antisystembewegungen in eine Richtung, die wir mhm. definitiv nicht mhm. wollen können. Und wir haben keine wirkliche Antwort drauf.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich würde aber trotzdem irgendwie, damit es jetzt nicht hier zu, total deprimierend ist, äh, äh, <lacht> gerne mal darauf hinweisen, dass es äh, durchaus lernen äh, Erfolge gibt bei denen, also ich meine, ich kenne mich in Deutschland am besten auf, weil ich sehr lange über die AfD berichtet habe und über den Umgang mit der AfD und hier ist es tatsächlich so, dass, äh, dass heute die Parteien viel klüger mit dieser Partei umgehen, als sie das am Anfang getan haben. Also da hat es, ein, äh, da hat es tatsächlich einen Lerneffekt gegeben und ich würde auch, ähm, was natürlich nichts hilft, aber äh, äh, Sagen, dass wenn diese Kri Krisen jetzt eben nicht so multipl wären, äh, die AfD nicht so dastehen würde, wie sie jetzt dasteht. Also ich meine, das hilft alles nichts, weil sie ist ja nun mal irgendwie bei diesen wieder zweistellig überall und äh, äh, im in Teil der Ostländer total hoch, aber ähm, ich glaube schon, dass es äh, auch bei den Konservativen äh, und auch bei der FDP zum Beispiel irgendwie so ein ähm, breites drüber, drüber Nachdenken da gegeben hat, wie wie gehen wir damit um und dass das schon auch Früchte Ich glaube äh, zeitigt, sonst, sonst wären wir hier noch in einer ganz anderen Situation.
3: Ich glaube auch diese Frage, was kann man dagegen tun oder was ist es genau? die ist irgendwie natürlich sehr interessant und die bleibt doch in Zukunft bedauerlicherweise interessant. Wir sagen, wo ist der Resonanzboden für diesen Rechtspopulismus? Wo kommt der her? Ich sagen, du siehst natürlich diese großen Linien, diesen Aufstieg sozusagen von den Mittelschichten in diesen China etc., die ja gewonnen haben und den Abstieg sozusagen dieser klassischen Milieus in den OECD-Ländern. Und das ist natürlich der Hintergrund für, den Aufstieg des Rechtspopulismus, ne? also dieser Rust Belt etc. gibt es verschiedene Metaphern für und das ist nicht zu Ende, glaube ich. Diese Erfahrung sozusagen von Einflussverlust, von Statusverlust, von wir sind nicht äh, ähm, Herr im eigenen, äh, im eigenen Land und so weiter, so diese Erfahrung, das ist ja das, der Resonanzraum, auf dem das spielt. Und du hast ja vorhin gesagt, äh, als während als du über die Linke gesprochen hast, hast gesagt, es ist irgendwie, es funktioniert nicht, man kriegt diese Milieus irgendwie, das das ist ja halt die Krise der Linken, kann man sagen, nicht nur der Linkspartei, sondern der Linken insgesamt, man kriegt diese Milieus nicht zusammen mehr. Also sozusagen diese identitätspolitischen Milieus auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese sozialen Absteigermilieus. Ich glaube, das ist bedauerlicherweise so. Man kann es weiter probieren, muss es weiter probieren, aber ich glaube, es funktioniert sozusagen in so volksparteihaften, linken volksparteihaften Catch-all-Konstruktionen irgendwie nicht mehr. Und insofern stellt sich schon die Frage, ja, dringlich nach, wie kann man dem entgegnen? Das weiß ich auch nicht, da gibt es wahrscheinlich nicht so ein Rezept. Das war so, was Sabine was gesagt hat, ist, glaube ich, total richtig. Also sozusagen, es gibt Lerneffekte im Umgang von Medien und Parteien damit. Also, dass man nicht mehr so draufzimmert, sondern dass man Kommunikationskanäle offen lässt. Und ähm, vielleicht, dass man diese identitätspolitischen Konflikte nicht hochjatzt, sondern eher versucht zu dämpfen. Würde mir einfallen als... Strategie, weil die meiner Ansicht nach ein Konflikt sind, der irgendwie in, in, zu keiner guten Lösung führt. Aber das sind unvollständige, ins Blaue geredete Sachen. Ich würde, Zwei Sachen. Ich würde einmal
2: sagen, niemand redet so, so viel darüber, dass wir doch bitteschön andere Natürlich. Probleme haben als Gender-Sternchen, ja. wie diejenigen, die sie ablehnen. Nein. Wir sehen uns doch alle nach einer Situation, wo irgendjemand uns glaubwürdig sagen könnte, ihr könnt auch so weiterleben ihr müsst es gar nicht ändern. Es geht nicht die Welt unter. Ihr könnt weiter genau so leben, wie ihr wollt. Und eine Partei, die das erzählen kann, einigermaßen glaubwürdig, muss sich eins zurecht lügen, sonst funktioniert es nicht, kann aber unglaublich, weil, weil, weil wir sind alle überfordert damit. Ja? Die individuelle Anpassung, darf ich noch Auto fahren, darf ich nicht Auto fahren, darf ich fernreisen, darf ich noch wohin fliegen? Und so weiter und so fort. Das ist alles viel zu viel. Ja? Was, die, was die doch machen, ist genau ja. das zu versprechen. Genau. Zu sagen, ihr müsst gar nicht. Also, der Westen hat das vom Zaun gebrochen, den Ukraine-Krieg. Den Klimawandel ja, okay, gibt es nicht, okay. die Pandemie ist eine Lüge und ja. so weiter. Ja? Und deshalb wählt. Und und ja. die Umvolkung, denke, ist eine gesteuerte Geschichte, das hat nichts mit weltweiten Bewegungen zu tun, sondern es ist was Gezieltes, um Europa kaputt zu machen. Also dagegen. Ne? Und wer das versprechen kann, der kann wesentlich mehr Milieus einfangen, weil nämlich wesentlich mehr Milieus, als nur jene mit niedrigem Einkommen, deren Lebens äh, mhm. Umstände aus den 50er Jahren heute und so nicht mehr funktionieren, kaputt gegangen sind und das ist halt der Punkt und das machen die auch. Deshalb, es ist ja nicht so, dass die AfD vor allem und ausschließlich in irgendwelchen armen, verarmten Globalisierungsverlierermilieus
3: gewählt wird. Das ist ja nicht wahr. Ich glaube, dass, ähm, ähm, Bernd hat ja gerade das Argument stark gemacht für, die, für den Rechtspopulismus äh, ja. mit der Abwehr, äh, sozusagen, ihr könnt so bleiben, wie ihr, wie ihr seid jetzt, ihr müsst euch nicht verändern. Und ich glaube, anthropologisch gesehen sind Menschen Anpassungswesen. Also die Menschen haben die Fähigkeit und deswegen, das ist sozusagen das Wesen der Spezies, kann man sagen, sich anzupassen an andere Umstände. Und das wird ein unfassbarer, schmerzhafter, verlustreicher Prozess, aber sie können das, Menschen können das. Und äh, das glaube ich ist, äh, natürlich gibt es sozusagen die Attraktivität der Reaktion, aber es gibt sozusagen auch die Einsicht in die Notwendigkeit der Anpassung. Und Anpassung ist glaube ich sozusagen vielleicht so ein Stichwort für das, was in der Zukunft kommt. Und das war der Bundestalk, wir hören uns äh, nächste Woche wieder.
0: Genau, und wir, wir, Genau, wir machen dann nochmal eine Sondersendung. Wir wissen noch nicht genau, ob wir das so machen wie äh, jetzt. <lacht> das werden wir nochmal auswerten. Das werden, den, wir noch mal,
3: das werden wir nochmal auswerten, ganz genau. Wir bedanken uns auf jeden Fall für Nikolai Kühling für die äh, Produktion der Sendung und für die Redaktion bei Anne Fromm. Falls ihr uns etwas sagen wollt, könnt ihr das gerne, Kommentare oder Fragen, könnt ihr das gerne tun an tax.de. Und wenn ihr uns Geld schenken wollt zu so Weihnachten, wäre vielleicht eine gute Idee, dann könnt ihr das auch machen bei Taz Zahlig. Und kommt gut über die Feiertage und frohe Weihnachten und tschüss. 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 Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.